0: i denne special har vi besøg af Sebastian Klein, og er igen ham nok godt, Altså en legende inden for dansk naturformidling. Og vi snakker om danskernes natursyn, vi snakker om Sebastian, lidt om Sebastians syn på naturformidling, hvad gør en til en god naturformidler osv. og så videre, og så kommer vi lidt rundt omkring det hele. Og det egentlig er egentlig det let's go. Velkommen til den dyriske tips podcast special i dag med besøg fra Sebastian Klein. Sebastian Klein, velkommen til. Tak for det. Du er jo... Øh, nu skal jeg lige introducere dig. Ja, men du kører bare. Jeg, nu skal jeg høre mig selv, kan jeg godt høre for det. Ikke? Du forfatter. Ja. Hvor mange bøger er det, du har skrevet? Det ved jeg faktisk ikke. Det er mange. Over 50. Over 50 bøger? Ja. Shit, mand. Du vandt også en pris, så jeg, for en af dem. Ja. Uh, ja jeg,
1: jeg, jeg vandt Orleprisen for nylig øh for... ja, hvad fanden har du jeg har vundet den nogle gange ja, <laughs> <spændt> nok. <laughs> men, men, men jo, jeg har jeg har sådan et prisbelønnede forfatter. Jo jo jo, så jo den, ikke her.
0: Ticket TV. Ja. Du er skuespiller. Ja, lidt. Og været med i en masse forskellige ting. Ja. Du er foredragsholder. Ja. Og så er du vel egentlig også først og fremmest naturformidler. Og der er jo mange, der nok kender dig fra altså et hav af forskellige programmer, hvor mm. du har været med. Al fra Naturpatruljen i sin tid, ja. og videre op til, øhm, du var også med 1, 2, 3 dyr. Ja. Ja, og en, 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 mange forskellige ting. Mm. Jeg ramte som ikke op, fordi det vil tage en 20 minutter, <laughs> hvis vi skulle sidde og gå alt de <laughs> det igennem. Det øh, at været et
1: langt liv også. Ikke?
0: Ja. Og vi skal snakke i dag om, øhm, om naturformidling. Mm. Så skal vi snakke om natursyn. Ja. Hos danskerne ja. så skal vi snakke lidt om dine mærkesager ja. Så kommer der lidt fjol Lidt forskellige løse spørgsmål Og så kommer der to spørgsmål Fra nogle lyttere okay. Og jeg vil lige sige på forhånd Jeg har været meget kæsen med de spørgsmål der. Okay. Så det er, nogle meget sådan, det er nogle fint udvalgte spørgsmål okay. Bare jamen, lige. Jeg glæder mig allerede ja, noterer dig, noter dig det ja, jamen, jeg glæder mig Så hvis vi lige starter her med Altså Sebastian Hvordan bliver man en god øh, naturformidler Synes du? Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det,
1: det, det, jeg synes jo, at dem, som er bedst, de er karismatiske og har, har kant. Har et eller andet særligt, der gør, at man kan huske dem, eller at de på en eller anden måde stikker ud. Jeg kan huske min gode veninde, gik Knussen, da jeg så hende første gang skulle lave noget, så tænkte jeg, okay, man har ikke set en som hende før. En, der stiller sig op og er, er dullet ud med sminke og gul neglelak og læbestifter, <laughs> og, hvad ved jeg, og som render rundt og begejstres over en lille vandsalamander på den helt store øh, klinge. Altså det, det er sådan et billede, som man normalt ikke for, øh, forventer af en naturformidler, fordi naturformidler, når vi snakker om sådan en naturfolk, så er det jo folk i brune fløjlsbukser, grønne, øh, grønne gummistøvler og en islandssvætter. Altså, der er sådan en eller anden stereotyp, som er jo i virkeligheden røvkedelig. Mm-hmm. Fordi det er, det, det, vi vil jo gerne se noget, der ligesom skiller sig ud. Det kan vi jo se i, øh, i alle scener, når vi ser medier, når vi ser film. Dem, der ligesom skiller sig ud og er anderledes, det er også dem, der når os på en eller anden måde. Når vi tænker, hvad vi har oplevet i skolen, så er det altid de lærere, som var specielle, som gjorde noget anderledes, som fingede os, og som vi lyttede efter. Jeg kan huske, det var dem der, der sagde, nu gør vi dig, væk med de bøger, nu skal vi op og stå på bordet, eller vi skal ned i gården, eller vi skal gøre et eller andet Det var der, at man ligesom blev fanget. Så jeg synes, man skal have en eller anden form for kant, et budskab, en mission, for at man ligesom trænger rigtig godt igennem hos folk. Og det er det, 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 jeg ligesom tænder ved, når jeg, når jeg ser på naturformidler og ser, okay, hvad kan de, hvad er det, der er specielt ved lige netop ham eller hende. De skal være øh, unikke, simpelthen. Jamen, eller de skal de sgu skal have et eller andet, De skal have et eller andet. Dels skal de have et budskab, men de skal også have en vilje, og så skal de også have en begejstring. Altså, mm. det nytter ikke noget med det der med at sige, her har vi næsehundsbilen. <laughs> altså, det bliver nødt til at være, altså, man bliver nødt til at lade sig begejstre, hvis man ikke kan lade sig begejstre af sit emne, af sit felt, uanset hvilket øh, arbejde man har så er man tabt på forhånd. Man er, til, man er nødt til at bevare den der begejstring og
0: entusiasme for det man, det, man beskæftiger sig med, uanset hvad det er. Det er vel også lidt synd, hvis at dem, der skal have monopol på naturformidling, det bliver de der fløjelsbukser og grønne gummistøvler, fordi naturformidling kan jo også være, det kan være mere sexet end det. Naturen er ikke en kedelig ting, sådan som jeg ser det. Det er jo Nej. tværtimod bare sådan en skattekammer. Ja, og, en man, ja,
1: og så er problemet jo netop, hvis det er kedelige folk, der formidler det. Altså det, mm. bliver, nødt til, der, det bliver nødt til at være nogen, der har en, en mission og noget på hjertet, og som, øh, som vil det. Mm-hmm. Altså man
0: skal vilde det. Mm. Ellers, så, ellers så virker det sgu ikke så fedt. Hvad hvis man kigger på børn og voksne, og man skal formidle natur til dem? Hvad ja? ser du som de største forskelle der, i forhold til hvordan man formidler forskelligt? Børn er nemmere at begejstre Mm-hmm. Altså, børn er
1: mere umiddelbare, og øh, de køber spændingen og dramaet lidt mere. De køber lidt mere ind på det, end voksne gør. Mm-hmm. Altså, voksne lader sig også gerne fascinere, men altså, børn kan jo blive, altså, blive rent. Altså, de kan jo bare altså, blive top øh, passioneret omkring, at hey, vi har lige fundet ud af, at der er noget, der hedder en tiger. Det er jo det fedeste dyr i hele verden. Ja. Så der er noget, hvor børn har en eller anden begejstringszone, som bare er så mange kilometer højere op end, end, end voksne. Mm-hmm. Og der er voksne lidt mere, øh, det er lidt mere fascinationen af det underlige eller identifikationen, fordi vi kan rigtig godt lide at sammenligne os selv med, med dyrene også, og, ja. og give dem navne og sådan noget som jo et eller andet sted er lidt forfærdeligt. Mm. Men, men, øh, men, men der er voksne lidt mere lidt mere.
0: Reservat er i virkeligheden lidt sværere. Enig. Til gengæld, jeg synes, børn, de forstår ikke altid sarkasme. Det kan være lidt drælsk. Ja, men det er... Jeg har
1: altid været glad for sarkasme og ironi, når jeg skulle lave, hvad enten det har været programmer eller bøger. Jeg kan godt lide, at der er noget, der er lidt sjovt. Ja. Øh, og så må det jo gerne være... Utreret. det må gerne være... Det må gerne handle om sex og død og lort og ødelæggelse. Altså, det må gerne være... Vi må Voldsom gerne op ting. på de voldsomme ting. Det må gerne være et eller andet, hvor vi tænker... Og, altså, mit yndlingsemne er jo drab. Altså, jeg synes mm. jo, det er fascinerende, når dyr slår hinanden ihjel, og det gør de hele tiden. Constant. Og på de mest øh, bestialske måder. Og det synes jeg jo er noget af det fedeste at, at tage fat i. Og det har også været det, der har fascineret mig fra barnsben af naturen. Det har været det der med, at de slår hinanden ihjel,
0: altså mm. på kryds og tværs, og på de mest ondskabsfulde og vilde måder. Vi har du jo også med, jeg kan ikke lade være med ting. vi kommer lidt på det med natursynet i Danmark mm. om lidt, men allerede nu, vi har lidt både hos mennesker, men også hos dyr, sådan lidt tæpoagtigt forhold til død. Det er ja. som om, at hvis at vi skal se dyr, der er ude i naturen, som dør, ja. det er meget snart, det kan vi ikke have.
1: Og vi... det er faktisk et problem, og det er et problem i Danmark, at vi har, vi har meget svært ved at acceptere død. Mm-hmm. Altså vi har jo... Øh, vi har dyreambulancer. Altså man ringer, hvis man finder en due, der, der er syg og ved at dø, altså så, så ringer folk jo til, til dyreambulancer eller til falk, og så, kommer folk, så, så er falk forpligtet, fordi det får de penge for at komme ud og hente den her due, og i princippet øh, kører den til en plejestation, hvor, altså, og det, det giver ikke rigtig mening den måde, at vi ser på død, øh, fordi det er sindssygt vigtigt. i naturen. Altså, død er betingelsen for livet. Der er ikke nogen levende organismer, der kan leve overhovedet, medmindre, at der er noget andet, der dør. Enten ved, at de slår det ihjel, eller det dør på anden vis og nærer dem. Hvad enten det er planter, insekter, krybdyr, fugle, fisk, hvad ved jeg. Der er noget, der skal dø, for at noget andet kan leve. Så i virkeligheden er det jo sådan i naturen, at jo mere, der dør, jo mere kan leve. Så død er godt i naturen, det har vi mennesker altid haft enormt svært ved at forstå. Og derfor har vi jo altså kaderet os, og derfor har vi jo lavet de her, øh, altså dyrenes beskyttelse. Vi har en ongoing debat, Maja, dyrenes beskyttelse om, hvad, hvad, hvornår skal man egentlig gribe ind hmm. over i naturen og ændre, hvad skal man sige, naturens orden. Og vi har jo haft nogle dramaer her for, hvad var det sidste år, at vi havde en spækhugger, der, der lå op i Limfjorden, hmm. og lå, den lå jo fandme i en måned, lå den på lavt vand. Og der var jo den der store debat om, hvad skal vi hjælpe den, skal vi gøre noget, og den, lå, den lå sådan, så den godt kunne komme fri, mm-hmm. og det var vi nogen, der sagde, og der var så nogle andre, der sagde, men den kan ikke komme fri, og den kunne jo så altså, til sidst ske det bedste, der overhovedet kunne ske for den sag, fordi den, den, den stak af mm-hmm. og skred sin vej, og øh, kunne jo altså sagtens overleve, hvilket jeg vil også sige, det havde jeg jo afskrevet på det tidspunkt, men den lå altså så i Limfjorden på, øh, på lavt vand i, jeg, jeg tror omkring en måneds tid. Før den endelig besluttede sig at stikke, stikke af og lade alle dem, der ville hjælpe, og, og også alle dem, der ville slå den hjælpe, og der var mange, der ville aflive den. Øh, der blev alle deres tanker jo gjort til skamme i virkeligheden.
0: Kæft, hvor har den haft den værste ferie i sit liv, den spørger <laughs> den har
1: haft den værste ferie. Den altså, altså er du galt, at
0: alle steder, den kan strande og ligge en måned, den ja. ligger i Limfjorden. Ja. I det land i verden måske, hvor folk har allersværest vel at naturen være i fred. Ja. Det ja. må være det mest stressende for en spækkug overhovedet. Altså. Ja,
1: men det har det måske været. Altså, vi ved det jo ikke, og vi ved jo ikke, hvornår et dyr ønsker hjælp. Altså, det der, vi har jo meget med, at vi gerne vil, vi vil gerne hjælpe, og det synes jeg jo et eller andet sted er rigtig, rigtig fint. Ofte så hjælper vi jo på den måde, at vi aflever, fordi når, når et dyr er sygt, det er meget svært at, 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 at redde dem. Så mm. typisk så vil man aflive den, og øh, så er det, at man skal finde ud af, hvornår er det rigtigt at aflive dem? Hvornår skal man aflive et dyr? Og jeg synes jo, jeg har, jeg har afledt mange dyr, som jeg har fundet skade i naturen gennem tiden. Og jeg har simpelthen holdt op med det nu. Fordi jeg har endnu til gode at møde et dyr, hvor jeg sådan tænkt. Den her, den var virkelig glad for at blive aflivet. Altså, det er sjældent, det er sket, når jeg har mødt øh, syge fugle og sådan noget De hopper og humper væk og gør, hvad de kan for at undslippe døden til sidste år. Altså, så hvornår har livet, hvornår mister livet værdi? Øh, altså, jeg synes, det er, meget, det, det er et vanskeligt spørgsmål. Og den måde, jeg har søgt at besvare det spørgsmål, det er ved at lade det være. Og så ved at lade naturen gå sin gang, fordi død er et vilkår og er... Øh, altså, eller jeg vil sige, lidelsen er jo et vid- vilkår, fordi døden kan vi godt forlige os med. Mm-hmm. Vi kan godt forstå, at vi mennesker af, af, af liv og død hænger sammen. Men den der lidelse, den har vi meget svært ved at se. Et dyr, der lider, og vi kan tydeligt se, at den har det ikke godt, så må vi hellere slå det ihjel. Og det er en svær knække.
0: Det er en svær knække. Der er også lidt uh, et kat over det, er der, ikke? fordi vi ser alt i Danmark, fordi at naturen har jo ikke nogen fred. Prøv at dig, hvis vi kiggede direkte ind i hjertet af Amazonas, ja? om vi så også ville være tale for, at man skulle gå derind, og så skulle man aflive de dyr, der havde brækket benene.
1: Det tror jeg ikke, man ville. Men, men det er jo, det der er argumentet hos de folk, som taler for at aflive, det er jo, at når man ser noget ubehageligt på sin vej, så har man en form for pligt hmm. til at agere på det. Og det er det argument, som, som de fleste de, de, de støtter sig til, når de afliver dyr i naturen. Og, altså Hvis vi tager uh, jæger for eksempel, jamen, altså, de lærer jo simpelthen, at man skal aflive dyr, hvis man finder dem skade, og de, de går til uh, great, uh, great lengths hmm. t- til, uh, for, for, for at aflive dyr, der er kommet til skade på den ene eller den anden måde. Og jeg mener, jeg kan godt forstå, at man gør det, når man selv et eller andet sted har forårsaget en ulykke. Hvis man har kørt en jord ned, og mm-hmm. den er stukket af ind i skoven med to funktionsdygtige ben, yeah. så kan jeg godt forstå, at man sender nogen afsted for ligesom at sige, at vi bliver sgu nødt til at, at, at gøre det rigtige med den her jord, når vi nu har dummet os sådan, som vi har gjort ved at køre den ned. Mm-hmm. Øh, så det kan jeg godt forstå. Mit problem, det er de der ting, når der sker noget uden i naturen, som er naturligt. Altså vi har haft, i mange år har vi jo haft øh, store debatter omkring, jamen, for eksempel pindsvin. At pindsvin, de, havde, de har orm, hmm. hvilket stort set alle dyr har. Alle dyr har en eller anden form for parasit eller invaldsorm.
0: Ja, selv ormene.
1: Ja, selv ormene har det jo. Ja. Øhm, og der har det været sådan, at på et tidspunkt, der var der nogle pindsvine som, som gik ind for at indsamle alle. Pinsvin i Danmark. Hvis man så et pinsvin, så skulle det indsamles, fordi de skulle have en ormekur, så man kunne befri dem fra den her lidelse. Og det synes jeg, det er en forkert måde at se naturen på, fordi parasitter er jo også noget, som er en del af naturen. Så alt det, som vi ser som, øh, som ondt og som, øh, hvad skal man sige, som skadeligt for naturen, det har en berettigelse. Det, har en, det, det er der en årsag, og vi skal ikke nødvendigvis bekæmpe det. Hvis det rammer os selv, hvis vi selv får indenvoldsrum, jeg har haft det, så, så, øh, så synes jeg, så er det okay at tage en urmekur, Men man behøver ikke nødvendigvis at, at bringe den
0: urmekur ud til verdens andre organismer. Hvor stopper det så? Altså, hvis vi at ordene ikke må være i pindsvinene. Mm. Og pindsvinene, så går de og spiser regnorm. Hvad hvis man vil passe på ja, ja, ja. det Problemet er jo blive blive også, end. at vi,
1: vi kommer også til at vælge ud, hvad for nogle dyr vi godt kan lide. Jamen, og det er jo ja. det, der er et stort problem, især i Danmark, at vi har nogle dyr, som vi ikke kan lide. Vi kan ikke lide en voldsorm. Det, det, det kan de fleste blive enige om. Og hvis et, uh, hvis et dyr er sygt, mm. så synes vi, at vi skal gøre noget. Uanset om det er sygt, af parasitter, som jo i virkeligheden har en fest, og som mm-hmm. jo lever inde i, lad os nu sige et for at blive i den terminologi, mm-hmm. så, så, så det er det jo også naturen. Men vi har den her idé om, at vi, øh, vi, vi, øh, vi har gode dyr, og vi har dårlige dyr. Og det er jo det der, der var også en debat om en dame, som havde frælst et Pinsvin fra en grævling.
0: Var du Ja, hun havde
1: simpelthen, og, og jeg tror, at hendes, med hendes egne ord var det, Uden tanke for eget liv og lemmer, kastede hun sig ind i kampen for at frelse det her pindsvin. Og det lykkedes hende at redde det her pindsvin fra den her grevling, og dermed dømme pindsvinet godt og grevlingen ondt. Øh, og det er jo det er en forkert måde at se naturen på. Vi bliver nødt til at acceptere, at der er alle organismer, og de har alle sammen samme ret til at være her. Der er ikke nogen af dem, der har mere ret til at være i naturen, end andre har. Og det vil vi svært ved i Danmark. Hvis du spørger en dansker, kan du lide naturen, så vil... Altså 100% af danskere vil sige, ja, jeg elsker naturen, og så vil det blive efterfuldt af et men. Mm-hmm. Men jeg kan ikke lide de der muldvarpe, vi har ude i græsplænen. Der ja. sætter jeg altså en saks. Eller, men de der skarver, dem er der for mange af. Men øh, myg kan man ikke gøre noget. Og hvad med de der øh, vepse der? De der vepse, de er ja. og, øh, men, men slanger, det skal jeg bare ikke have noget af. Altså, der er alle danskere har et eller andet med. De har et billede af, at de godt kan lide naturen, men i virkeligheden, så accepterer de ikke naturen. De accepterer en del af naturen, den gode natur. Vi kan spørge, altså der er jo også folketingspartier, der elsker naturen, men i deres øjne, der er naturen, det er solsorte og sommerfugle og velduftende blomster. Det er ikke lort, død og, øh, og, og snyldere. Og det er også en del af det. Og før den dag kommer, hvor vi kan acceptere hele lortet og sige, jeg kan godt lide naturen, og alle dens organismer, uanset hvor lede og modbydelige øh, vi ellers måtte synes, de er, så er vi ikke kommet nogen steder. Så det er det, vi i virkeligheden skal have plantet hos ikke bare den danske befolkning, men i virkeligheden også verdensbefolkning, men danskerne er særligt slemme til at komme et mænd ind efter,
0: jeg elsker naturen. Nu nævnte du lige skaven der, ikke? Ja. Jeg var lige øh, jeg var i radioen forleden mm. og diskuterede noget med fiskeri. Ja. Og bundtrål, hvor at, jeg synes, vi bundtråler for meget. Det gør vi, helt jeg sikkert. jeg synes, det er en for stor presfaktor på havbunden. Det er en kæmpe stor presfaktor for havbunden, og det er en katastrofe
1: i et land som Danmark, hvor vores natur, der hvor vi er rige, det er på den lavvandede natur. Vi har jo, altså, vi har, vi har lavvandede kyster, vi har... Æh, historisk set et, et rigtig godt land for fisk. Mm-hmm. Øh, det har vi så svinet til, og vi har fået næringsbelastet vores farvande, så vi har ikke lige så mange fisk, som vi havde for 50-100 år siden. Øh, men men vi, vi har simpelthen ikke den ressource længere, at vi har gode fiskevand. Vores ålegræs er forsvundet, øh, og vi har en
0: havnatur i rivende tilbagegang, hvilket er en katastrofe. Vi har smadret helt lortet, ikke? Fuldstændig. Og vi fisker for, vi fisker for grådigt, og vi fisker for meget. Ja. Og fiskerne gør ikke noget, de ikke må, men politikerne får ikke sat de kvoter, der skal sættes. Og
1: du kan jo se, hvordan det er med en politiker, når en politiker har været nede i EU og forhandlet kvoter. Mm. Så kommer de hjem og siger, at vi har fået nogle rigtig gode kvoter, det er rigtig godt. <laughs> ja. Og så fejrer vi, at vi i Danmark har fået lov til at fange lidt flere torske, end vi fik sidst, eller lidt flere et eller andet andet. Vi fejrer
0: overfiskeri. Vi fejrer
1: simpelthen, at vi får lov til at fiske mere. Og i virkeligheden, så burde vi jo alle sammen, sammen og det er jo det, vi i virkeligheden har EU til, mm. at vi skal se på det samlede billede, og så skal vi sige, jamen, vi bliver selvfølgelig nødt til at genoprette den havnatur, som vi har mistet.
0: Det andet, det er også en bjørnetjeneste. Hvad skal fiskerne fiske, hvis fiskerne de forsvinder? Ja, ja det er være men så være i radioen der. Ja. Og så øhm, til at med mig, at det næste gæst, der kommer ind, er fra Danmarks Fiskeriforening, mm. og at de siger, at der er nogle andre presfaktorer på fiskebestanden som har gjort, at de forsvinder, mm. og at det overhovedet ikke er bundtrådningens skyld. Ja. Og så nævner han blandt andet også, at de mener, at det er skav og sæl. Ja. Hvad tænker du om det med, at det er skaven, der er skyld i, at torsken er forsvundet fra Jænderfarvanden? De
1: ja, det er det jo ikke. Altså, det er jo noget fuldstændigt, det er noget elendigt vrøvl for at sige det som det er. Men mm. skaven er jo rigtig. Det er jo, øh, det er jo sådan, så skarv er jo udbredt i hele verden. Der er skarver i alle verdens dele, bortset fra Sydpolen. Mm. Men ellers så er der skarver vidt udbredt, øh, og de bliver sådan nok bekæmpet. Alle steder. Alle steder. Alle steder, der skyder man skarver. Man skyder dem i USA, man skyder dem i Australien, man skyder dem over det hele. Man er ikke glad for skarver. Og det giver jo ingen biologisk mening, at en skarv skal være skadelig for naturen. Det giver ingen mening. Altså, der er de dyr og organismer i naturen, som naturen har kvalitet til. Både hvad det gælder arter, og hvad det gælder antal. Sådan vil det altid være. Sådan hænger naturen sammen. Der er de arter og det antal, som naturen det pågældende sted har kvalitet til. Så det giver ikke nogen mening, at vi sådan siger, jamen, skarver er et problem for naturen, hverken i i Danmark, eller i Australien, eller USA, eller hvor det nu måtte være. Det er, at de er jo udviklet sideløbende med deres byttedyr. Og det er sådan, så når vi har byttedyr, og vi har prædatorer, altså rovdyr, så, så følges, hvad skal man sige, bestandene jo ad. Mm-hmm. Der er øh, lige så mange rovdyr, som der er byttedyr til. Hvis byttedyrene forsvinder, så forsvinder rovdyrene også. Så kommer der flere byttedyr, og så efterhånden så stiger bestanden af rovdyr, og så kan bestanden af byttedyr igen falde. Så, så altså, hvor vi tidligere har kigget på naturen, og der har vi haft et, et fejlagtigt natursyn, hvor vi har kigget på naturen som en, 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 en fast statisk ting, at der er en fast balance og en fast bestand af et given dyr. Det er der ikke. Altså, vi ved jo i dag, at bestanden, de kører op og de kører ned i, i, i en uendelighed, og de mm-hmm. øh, regulerer sig alt efter hinandens antal. Mm-hmm. Øhm, så det her med, at vi... Altså, jeg har det fint nok med. Vi I hvad? Pløg skarver, sæler, I vil. Men lad være med at sige, I gør det for naturens skyld, fordi så lyver I. Hmm. Altså vi kan godt gøre det for vores egen skyld Fordi der er der en tvivl om Hvis vi udrydder en hundsmadsgarve og sæler Så er der flere fisk i havet Og så er der flere fisk som vi mennesker kan fange Men det er ikke noget der gavner naturen Det er noget der gavner os selv
0: Jeg kan ikke være mere enig Det var godt, altså, ja. så bliver vi ikke uvenner der Godt, tak for det. Jeg så også at nu har de altså, vi kan jo godt lide det der med at regulere Ja Og det er sådan, jeg synes det virker som om Altså man gør det i mange lande Ja Næsten nærmest de fleste lande, der ja. regulerer du. Ja. Men i Danmark, der regulerer vi ekstremt meget. Ja. Og vi regulerer på sådan en spøjs måde, hvor mm. et, en ting er det med, okay, altså, der kommer til at blive skudt skarver. Mm. Mm. Nej,
1: det har der jo det er der gjort i mange år. Mm. Altså, vi skyder jo tusind øh, skaver, øh, regulerer rædderne, plukker rædderne, river rædderne ned, øh, olierer æg, altså øh, maler så noget olie henover, der gør æggene sådan så der ikke kommer forløb. noget ud af. Ja. Der er områder af Danmark, hvor vi helt udrydder skaver, hvor vi sørger for, at der ikke må være skarver, f.eks. i vadehavet, så sørger vi for at fjerne de kolonier, der måtte etablere sig der. Øh, gør vi blandt andet for snæblens skyld. Som, som er udbredt i, øh, som er sådan en lille laksefisk, skal jeg mm-hmm. sige til lytterne, som ja. <laughs> er udbredt i ø systemerne i, i Vadehavet, øh, og har sit øh, hovedudbredelsesområde i Danmark, eller sit eneste udbredelsesområde, for den finder faktisk kun i Danmark, og især i, i Hvidoven lige nede ved, ved den dansk-tyske grænse. Så der, der fjerner man fuldstændig skaver, Og der er vidderlig heller ikke særlig mange der dernede. I det i Danmark. Hvad har vi, 30.000 ynglige par? Vi har 30.000... Det, det er forholdsvis mange, efter... Altså, vi er et, et skavland, og vi har jo øh, de her lavvandede kystområder, hvor skaver er rigtig glade for at få siger, mm. øh, og, og derfor har vi mange skaver. Vi har så formentlig ikke så mange skaver, som vi ville have naturligt. Hvis vi holdt op med at regulere, så vil vi have flere skaver. Og hvis vi havde nogle naturlige øh, øh, hvad skal man sige, øh, øh, havområder, så ville vi også have flere skaver. Øh, så, så vi har formentlig for få skaver, men, men øh, det kan man jo... Det er, jo, det er jo faktisk det er jo syndigt at sige i en, i en politisk debat, ja, når vi snakker det, det natur, vi at sige, ja. at vi har, at vi har at for få skaver. Men reelt set har vi for få skarver i Danmark i forhold til, hvad vi ville have naturligt. Vi har også for få vildsvin. Ja, og det er interessant. Ja. Fordi nu sætter du jo simpelthen, altså du, du rammer jo øh, hammeren på sømmet, eller sømmet på hammeren, eller hvad det hedder, ja. for vildsvin. <laughs> det er jo helt sindsygt, når vi snakker regulering. Mm-hmm. Vi har i Danmark besluttet, og jeg skal bide mig selv i tungen for jeg ikke protesteret mere. Jeg troede simpelthen ikke det ville komme til at ske. Vi har udryddet et naturligt forekommende dyr i Danmark med vilje, som måske den eneste nation i verden i nyere tid. Hmm. Altså vi har udryddet et vildsvin, fordi vi var bange for, at kineserne ville stikke af fra, fra, fra markedet, og nu øh, er det ikke bare kineserne, nu er det mange flere, mm. men var bange for, at de ville stikke af for at, at, at købe vores svin, hvis det var, at der blev registreret uh, svinepest. svinepest. Så derfor, så udryddede vi, vi plukkede et par hundrede vildsvin ned i Sønderjylland, og så lavede vi et stort hegn. Og det, er, det hegn er jo en skamstøtte for dansk natur. Og så altså, længe det hegn står der, og jeg er der rigtig, rigtig tit, for jeg er tit nede øh, på den ene ende af, 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 i, i den vestlige del af hegnet har vi et fantastisk naturområde, der hedder, øh, der hedder Salfandsøen og Margrethekå, og der står, øh, der, 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 der er man så adskilt af det her hegn, Sådan så øh, der står lige det der 81 meter høje hegn, og det gør det så også på den anden side, hvor jeg også kommer meget ned i Kollundskov helt ude ved, øh, ved Als, øhm. Og der står det så også at og være øh, og gennemskære skoven på den måde. Og det er, altså det er så vildt, at vi har det. Og det er så kendetegnende for den måde, vi, vi ser på natur. Og vi skal huske på, hvad vi er som nation. Vi er jo en nation af landmænd. Det er vi jo, vi er jo, Danmark er jo bygget som, som et landbrugsland, kan man mm-hmm. sige. Det det, der har fostret os som nation. Og så er vi kristne. Vi er et kristen landbrugsvæg. Og det er stort set den værste kombination, man kan være i... Oh, folk bliver sure på mig nu. Men det her. er i princippet den værste kombination, man kan, man kan være overhovedet. Fordi øh, inden for, for landmandsvirksomheden, så handler det jo om regulering. Alting handler om regulering. Vi skal regulere vores marker, og vi skal sørge for, at der kun er de produkter, vi vil have på de marker. Der skal kun være de kornsorter, vi dyrker. Vi skal sørge for at fjerne så meget som muligt af alt det andet for at, for at få øh, så stort et udbytte som overhovedet muligt. Og så har vi kristendommen og i kristendommen, der er vi jo hyrder for vores herre. Altså det er også naturen er blevet og skævet af Gud, til at vi kan gøre med den stort set, hvad der passer os i alle, stort set alle andre religioner, bortset fra de abrahamiske religioner, altså jødedom, islam og kristendom, der har man et eller andet symbiotisk forhold, hvor man snakker om samme eksistens og sådan noget. Det er fuldstændig væk fra jødedom, islam og kristendom. Vi har ikke den der samme eksistens. Jo, jo, vi kan godt få det ind, og så kan vi tolke lidt på Bibelen, Toraen og på, på Koranen, men det er der ikke. Og det er jo et eller andet sted, så tror jeg, at vi historisk set lider, eller vores natur historisk set lider under, at vi er kristne, og vi er landmænd.
0: Det er også, der bestemmer over naturen simpelthen. Fuldstændig, ja ja. Og den får ikke rigtig lov. Du har også ret. Altså, jeg har siddet og kigget på, nu siger du det selv med, det, det der med at udrydde dyr på den måde. Det er ikke noget, landet gør. Nej. Der var sådan, vi har en på lige før vi mikrofonerne, med Mauritius og flagmus. Der har de nogle gange sådan nogle calls, altså aflivninger, hvor staten, de giver folk penge for at skyde frugtflagmuks. Ja. Og sidst de gjorde det, der tog det overskrifter verden over. Altså, ja. Nature skrev om det. Ja. Men de udrydde ikke frugtflagmuksen. I Danmark, der udrydder vi, og vi laver et hegn. Ja. Det er fuldstændig... En ting er, at det er en ekstrem løfteløftel for landbruget, og det naturbeskyttelse, der bliver smidt i skraldespanden. Jo, men nu skal vi også tænke på, hvad det i virkeligheden er. Fordi det her, det er jo
1: angst. Det her, det var jo. Det, det kom jo af angst, fordi vi har en samfundsøkonomi, som er bygget fuldstændig op på vores landbrug. Og nu vil du sikkert sige, jamen det giver ikke særlig stort overskud. Og det har du fuldstændig ret i. Landbruget giver ikke sådan et markant overskud, som er, er vigtigt for, for, for vores samfundsøkonomi. Men konsekvensen ved, at det bryder sammen, er at vi har rigtig, rigtig mange forgældede landmænd, som er forgældet, og det, der er ikke noget problem i at være forgældet. Jeg tror, at det danske svinelandbrug er forgældet med omkring 200 milliarder. 400. Er det 400 nu? Mm. Hold da op. Nå, så er stedet siden sidste jeg ja. <laughs> Nå, Det tror jeg, det er landbruget, som som tjekker. Nej, hele, det med det hele Så svinelandbruget er dog trods alt noget mindre. 200 men, milliarder. 200 milliarder. Lad os sige 200, men det er nok, det er nok et sted mellem 200 og 300 milliarder, øh, som er udelukkende... Forgælde, al- altså drejer sig om, om, om svinelandbrug eller griselandbrug, som er forgældet. Og det er ikke noget problem, fordi så længe vi kan komme af med vores krise, så kan alle de forgældede griselandmænd, øh, de kan jo så betale deres afdrag. Mm. Men hvis de lige pludselig ikke kan eksportere, og vi eksporterer 90% af vores svinelandbrug, øh, alle vores krise de til udlandet, øh, hvis de lige pludselig holder op med at eksportere dem, så kan de heller ikke betale af på deres 2 300 milliarder og så ryder bankerne, og så ryder hele samfundsøkonomien. Det var dem, man var bange for, og derfor så lavede man det
0: svinehegn, som i dag er en skamplet. Det er vildt nok, ikke? Prøv tænk, yep. hvis vi skal forklare det til nogen om en 40-50 år. Hvis vi har nogen den generation, der er der, ja. hvorfor har vi ikke vildsvin i Danmark? Jamen, det er, fordi vi havde så meget gæld engang i et erhverv, så vi blev nødt til at udrydde dem. Det var gælden, der slog mig ihjel.
1: Ja, det er gælden, der slog mig ihjel. Og altså, der stadig det, det er jo formentlig ikke vildsvin, der ville bringe svinepest til Danmark. Det er jo formentlig... Vi har jo på alle restepladser nu omstående, hvor der står, du må ikke smide madvarer her, fordi vi <laughs> er bange for at få svinepest. Ja, der er sådan lidt svin rundt omkring. Selv på Sjælland har man faktisk sådan en vildsvineskiltet, at man skal ikke smide madvarer her, fordi der kan brede sig svinepest, og det vil vi virkelig, virkelig, virkelig ikke have. Så, så, så det er jo angsten, og angsten er jo stadigvæk... Dels er der en lastbilchauffør der medbringer svinepest til en eller anden besætning et eller andet sted, eller en eller anden naturterrorist, som går ned og henter et eller andet, og smider ind til nogle frilandskriser og vips, og det skal bare være et sted. Og jeg snakkede med, med en, en embedsmand i Landbrug og Fødevare på et tidspunkt, og han sagde, at altså, vi, vi taber 2 milliarder om dagen som nation, hvis der er, at der kommer øh, svinepest i, i, i Danmark. Så det vil Shit. være læst, og det vil jo være en katastrofe. Det vil jo ikke bare være en, en katastrofe, Det vil jo sådan set ikke være en katastrofe for for naturen, men det vil være en kæmpe stor samfundsmæssig katastrofe, og en stor katastrofe for rigtig mange mennesker, som vil være nødt til at gå fra hus og hjem. Så jeg forstår jo godt incitamentet for det, men det ændrer ikke på at, ej, hvor er det dog ærgerligt. Hvor er det trist, og hvor er det sørgeligt? Måske fordi vildsvin er en ret vigtig art. Ja, det er en fantastisk art. Et sejt dyr. Ja, det er en sejt dyr, og den skaber natur. Og det, vi har et af de dyr, som rent faktisk skaber natur. Bejkræft af sig selv. Altså et vildsvin skaber natur, fordi den ruder med <laughs> sin snude ned
0: i... Den går og laver ballade, gør. Ja, den
1: går og laver ballade og ruder op i skovbunden ja. og, og skaber i princippet levesteder. Bare et vildsvin. Så hvor, hvor vi normalt snakker om, hvis man skal have dyr ude i naturen, store dyr, ja, så skal man helst han... have nogle stykker. Men Klart. rent
0: faktisk et vildsvin gør en forskel. Det er sindssygt. Ja. Okay, nu laver jeg et lille skift ja. med et lille spørgsmål, der lige blev efterladt op i starten af stedet okay. som vi lige skal have med, for jeg vil gerne høre dit svar på det. Har du nogen øh, forbilleder eller nogen inspirationskilder i det, du laver? Øh... Og nu tænker jeg særligt med naturformidlingsdelen. Og
1: jeg har jo altid været begejstret for de der programmer, som David Attenborough laver, fordi at han laver, altså han er jo også svineheldig, fordi han får simpelthen de der dyre produktioner, så det vil sige, hver gang han laver noget, han, altså vi taler om en mand, der rejser til Antarktis for at sige, I'm standing here in the middle of the Antarctic, and I, And here we have a remarkable animal. Og så derfra så kører, så kører filmen bare så er der undertekster og så har han fået en rejse til til, til Sydbolen på den måde. Så han har nu nogle de har jo nogle fuldstændig vanvittige budgetter i BBC og, og har lavet nogle helt fantastiske naturfilm. Så der er jeg meget misundelig og, og meget imponeret, fordi jeg synes faktisk at David Attenborough har lavet noget har stået for noget af den vigtigste naturformidling vi
0: overhovedet har på verdensplan. Det tror jeg faktisk også han har. Jeg tror, hvis ikke det havde været for mange af de der BBC-dokumentarer, så er der mange af de her problematikker, biodiversitetskrisen, ja. som folk simpelthen ikke havde fået ind. Ja, Jamen, det tror jeg også. Altså, det er,
1: det er, det har betydet, han har betydet utrolig meget for, for, for naturen på verdensplanen. Han og, og BBC selvfølgelig også. De produktioner, han har stået bag. Og han har været virkelig dygtig, og han har lavet rigtig meget af det selv, og der, der er jo mange, hvor man bare stiller dem op og giver dem et manuskript og sådan noget. Sådan har Attenborough ikke arbejdet. Han har en finger med spillet, og det tror jeg selv, han har i dag, hvor han er et godt stykke op i 80'erne, ikke? og stadigvæk aktiv. Altså, i virkeligheden en fantastisk mand, og jo en af naturens helt store helte.
0: Man, jeg kan godt være
1: lidt misundelig på det der.
0: Sæt det må være fedt.
1: Det er der også. Altså, han bare, han, altså, jeg, mener, jeg har også fået lov til at rejse lidt rundt og har været meget privilegeret inden for de rammer, som vi nu har i Danmark. Men, øh, men han, har, han, har fået, han har været de vildeste steder og set de vildeste ting og oplevet ting, som jeg aldrig kommer til at opleve, uanset hvor gammel jeg bliver. Så, øh, så på den måde er jeg da misundelig,
0: men jeg er næsegrus af beundring for David Attenbrug. Han har været nede på den der ø nede ved New Zealand, hvor de har kakaporer. Ja. Altså ulepappe går, ja. Ja, tænker, præcis. Så, ja. ja. Det må være noget af det mest sindssyge i verden. Det er jo et dyr, der ikke nærmest ikke burde findes. Ja, altså den, den papagøj, burde ikke. <laughs> den ikke kan flyve. Ja, det er vi, fordi, vi taler ja. om en, en papegøje.
1: den største papegøje, som ikke rigtig kan flyve. Den bruger sine vinger. Den kan klappe lidt og så bruger den sine vinger til at komme ned med som en form for faldskærm Og det er stort set, hvad den bruger de vinger til. Ellers, det står til også hvad den kan. Ja, det, er, <laughs> det er et vildt dyr. Den kan ikke ret meget, men den er virkelig, virkelig sjov. Og øh, i gamle dage på New Zealand, der brugte man den efter som kæledyr. Og man kunne præge dem så meget på mennesker, at de nærmest fulgte efter en, som en, som en hund ville gøre. Er det rigtigt? Ja, så det er, det er en meget, meget fascinerende dyr. Og sådan en af de der elgamle fugle, det er jo helt klassisk, de der fuglearter, der mister flyveevnen. At det er bare sådan nogle, der har eksisteret i og tusinder ja. på steder, hvor der ikke er nogen, der har gjort dem noget som helst. De har ikke haft noget som helst at frygte, og, og, og derfor har de jo også sådan en yngleadfærd der er enormt besværlig med, at de yngler højst hvert andet år, og lægger et æg, eller sådan ja. et eller andet. Hvad, hvad det nu måtte være med de der? Ikke? Så de, de
0: er lidt, lidt vanskelige at holde i live, dem der. Det er ligesom kiwier. Ja, det er jo lidt det samme. Ikke? Klassisk New Zealand, sådan noget åndssvagt store æg, og alt ved med er sådan lidt fjollet, ja. superspecialiseret, ja. elektroreceptor el, i nægget, og man er sådan, ja. og den har her har dyr dag... på
1: dit stof, du har også dyr på mitologien der. Liksom. Ja, men jeg, har, godt, nørdet. jeg ja, har nørdet, jeg ja, nørdet
0: dyr. Ja. ja, det er godt. Hvad det hedder, nu har vi snakket lidt om det med, altså det her natursyn i Danmark, ja. og også vel globalt, ja. som er meget i deres geovrede, Mm. Og det er på en måde, hvor vi ikke giver naturen den plads, som den skal have. Vi ja. giver ikke naturen lov til at være natur, mm. og vi kalder nogle ting natur, som ikke er natur. Mm. Vi gør også det i Danmark med at udsætte fasaner, for eksempel. Ja, ja. En invasive fugl, vi udsætter op mod en million af dem om året. Ja. Det er næsten den mest talrige fugl i Danmark på nogle tidspunkter. Ja. Altså hvis du tager det i masse i vægt, så er det den tungeste fugl, vilde fugl. Det er jo så, er den så vild, ikke? Ja. Det er den fugl i Danmark, der vejer mest, som ja. vi har ude i naturen. Ja.
1: Og den hører ikke til. Nej. Og, og nu har vi jo fundet ud af, at der har været en. Jamen, jeg kan ikke huske, om det var Belgien eller Holland, der lavede en undersøgelse Belgian. af dens påvirkning. Var det Belgien? Ja. Øh, der, der, der lavede de en undersøgelse, hvor de ser, at den har en negativ. Hvilket vi jo godt har vidst hele tiden. For du kan ikke sætte en million organismer ud, der har den størrelse, uden at det har en form for påvirkning. De spiser jo selvfølgelig. Ja. ja. Og det har jo selvfølgelig en negativ påvirkning, og det går blandt andet ud over krybdyr, som for eksempel ståleommer og fireben og den slags ting. Mm-hmm. Øh, og der, der vil være mange andre. Selvfølgelig har det en negativ påvirkning. Og øh, hvad kan man sige? Begrundelsen, en af årsagerne til, at man ikke har sådan for alvor bekæmpet den her, de her enorme udsætninger, det var jo fordi, at man øh, jo mente, at, at der blev så samtidig lavet nogle sideløbende, lavet nogle naturtiltag, hvor øh, fasanerne så kunne leve. Nu, altså, nu vil jeg så sige, at de naturtiltag begrænser sig i høj grad til, at man planter nogle majs et eller andet sted, og så lader lad de der fasaner leve inden blandt de der majs. Og det er jo ikke naturtiltaget. Så jeg vil sige, okay. det er meget begrænset, hvad, øh, hvad de der fasanudsætninger bidrager med af positivt. Men de bidrager med rigtig meget negativt. Det er der ingen tvivl om. Så det er, det er skidt. Altså, vi gør det med fasaner i stort stil. Vi gør det jo så også med smolt. Altså, vi udsætter jo øh, Fisk. En, en million øh, ja. eller ører, øh, i havør hvert år. Og det har jo også... Selvfølgelig har det også en påvirkning. Vi har bare ikke fundet ud af, hvor meget påvirkning er der. Og så bliver man sur over, at de, at de bliver spist af skarver, og man... Øh man, man, man laver jo lige frem sådan nogle tæskehold, eller hvad, hvad hedder sådan noget, nogle skræmmehold, hvor man yeah. sætter folk ud ved, ved kysterne til at stå og klappe, når der kommer skav og sådan, så de ikke kommer og spiser de smolt, man lige har sat ud. Og det er jo, det er jo lidt det samme som at, at kaste pølsebrød ud på rådhuspladsen, og så prøve at sparke lidt kunder væk. Og holde hold duer og væk. Ikke? Altså det, 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 er sådan et, det er sådan et lidt dumt projekt. Og det er jo øh, langt fra naturligt, og det er jo heller ikke noget, som gavner naturen. Og det er... Faktisk, sportsfiskerne er jo også indforstået med, at det her ikke er noget, der gavner naturen. Det her er noget, de de gør for at gavne dem selv. Og der er de i det mindste ærlige. Og jeg kan godt lide, når folk er ærlige, og de siger, det her, vi gør ude i naturen, det er ikke noget, vi gør for naturens skyld. Det gør vi for vores egen skyld. Så hvis folk bare var lidt ærlige, og de sagde, vi vil gerne slå de her ihjel for vores skyld, fordi vi vil gerne have mere af det her for vores skyld så så vil det gøre mig mindre. Men men jeg vil sige, jeg hører meget ofte folk påstå, at de gør noget ude i naturen for naturens skyld, selvom det ikke er for naturens skyld. Hvis vi skal gøre noget for naturens skyld, så skal vi i høj grad lade den være. Og det er vi skide dårlige til. Og jeg er også... Selv dårligt til det. Jeg har min egen lille sommerhushave, som jeg prøver at gøre vild. Og det er meget, meget svært ikke lige at tænke det. Jeg kunne også lige fælde den der, eller jeg kunne også lige slå der, eller jeg kunne godt lige vælge vælge det der, eller hvad med det der krat, skal det ikke væk? Altså det er meget svært for os, fordi vi er så foretaget som, vi vil så gerne gøre noget. Og der skal vi, og
0: herunder, ikke mindst jeg, være bedre til at lade naturen gå sin gang og passe sig selv. Vi er lidt sådan, der er jo nogle arter, man kalder ingeniørarter. Ligesom bæveren for eksempel, ja. som laver nogle modifikationer i landskabet, og går og bygger ting. Er sådan ja. Vi er på en eller anden måde sådan meget sofistikeret øh, ingeniørart. Vi vi nogle mere pillefinger.
1: Ja, jamen, vi kan ikke lade det være. Altså, vi ved det jo også, altså, når vi har rigtig mange mennesker begynder at lave det her med vilde haver. Og det er rigtig, rigtig godt, at der er folk, der rent faktisk selv prøver på eget initiativ at skabe noget vildskab i haven. Men vi har svært ved at slippe det igen. Mm-hmm. Vi har slæbt, ja. ved... Altså, en ting er, at nu laver vi den her vilde have, og så arrangerer vi, og så siger vi, nu må det godt være vildt. Og så er det, at det så begynder at blive vildt, og så begynder vi uh da, ja. ja, vi kan, ikke lade vi, være. Vi kan jo godt lige klippe det der, kan vi ikke lige gøre det der, så bliver det federe, hvis vi selv, selv med naturen for øje, så gør vi det. Vi, vi kan simpelthen ikke lade være, og vi gør det jo også i stor målestok. Vi kan ikke, vi kan ikke slippe, og, og vi bliver utilfredse med naturen. Selv biologer bliver utilfredse med naturen, når den udvikler sig forkert og for kedeligt. Ja, naturen udvikler sig forkert. Ja, ja. Det er sjovt. Så, den så, går så, sin gang, så, men ikke den gang, vi nej, vil have. ikke den gang. Så vil vi gerne have, vi har et af de største områder af vild natur, vi har i Danmark, er jo Hansholm og øh, det er jo så blevet dømt kedeligt, og, øh, og nu bliver halvdelen af det jo så altså indhegnet, og der bliver sat heste øh, eller køer ud. Jeg ved faktisk ikke, hvad for nogle dyr, man, man beslutter sig for. Men det er jo så igen, vi kan ikke lade være med at forvalte, fordi den, den peger også tilbage på os, som er naturelskere og biologer. Vi gør det også selv. Vi laver hegn, vi sætter dyr ud, og vi forvalter stort set al vores natur forvaltes på den ene eller den anden måde. Hvad enten vi klipper det, eller vi sætter øh, dyr ud, øh, øh, og dyr frem og tilbage, eller vi, vi, vi kan ikke lade det være. Og hvis vi ser på de naturområder, der fungerer ude i verden, så er det altså de naturområder, hvor vi lader det være. Mm. Det er dem, der fungerer. Så det er jo det, vi, vi skal jo hen til noget selvforvaltende natur. Og det er, at vi vi har det ikke ind i
0: vores øh, kristne landbrugsområder. Hvordan, altså, det er natursyn, som er sådan lidt... Øh, lad os kalde det ikke optimalt. Mm. Hvordan ændrer vi det, Sebastian? For, altså, det er jo frem for, at vi skal ændre noget. Naturen kan godt selv, men det, der nok skal ændre sig, det er jo vores måde at tænke på den på. Ja. Hvordan får vi folk til at tænke anderledes på den? Jeg synes, jeg kan se en udvikling, ja. som er positiv. Jeg synes, jeg kan se
1: unge mennesker, som er bedre end gamle mennesker mm. til natur. Jeg synes, jeg kan se noget hos ungdommen i dag, og øh, der er nogle, de bliver voldsomt skældt ud for vogisme, og hvad ved jeg, og for at være øh, irriterende, og det er de også, men, 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 men de har fat i noget. Altså, vi, er, vi har groet en flok, hvor idealisme er en død, og det kan jeg godt lide. uanset hvordan det så giver sig til kende, så har vi jo altså nogle idealister blandt ungdommen. Veganisme er blevet en en ting. Der er kommet mange veganere. Jeg er ikke selv veganer. Jeg spiser kød og skammer mig hver gang. Men men et eller andet sted, så er det jo langt hen ad vejen, så er det gjort ud for idealistiske perspektiver om klima og om biodiversitet. Fordi vi ved godt, det der kød det er en sønder, og det er en af de største sønder og vi har svært ved at erkende det, og vi er nødt til at erkende at det er en synder. Fordi det, det, det er det og det er et kæmpestort aftryk, både på naturen og på klimaet hver gang vi, vi, vi spiser kød og, og de kødprodukter vi vælger. Og så du ved, så kommer der nogen og siger, ja, men hvad med bananer og hvad med avocadoer, Og de kommer også langt Det 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 er, 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 er det vand ved siden af når vi spiser oksekød. Altså det er det bare. Og øh, det bliver vi nødt til at se på. Det bliver vi nødt til at se på individuelt og vi bliver nødt til at se det på det fra politisk hold. Og når jeg siger individuelt, så så vil jeg gerne understrege det, fordi vi er nødt til at begynde med os selv, og vi har en tendens til, i Danmark og måske også resten af verden, i at tænke det er nok de andre, der redder verden. Mm. Jeg behøver ikke. Vi bliver nødt til også at starte med os selv. Vi bliver nødt til også at se på, hvad gør vi selv, og hvad kan vi selv gøre bedre. Og kan vi i det mindste, jeg ser ikke, at vi alle sammen skal stoppe med at spise kød, men vi kan tænke over det, og så kan vi måske begrænse det. Og så kan vi måske stå i supermarkedet og sige, okay, men jeg skulle egentlig have en bøf, men måske var det bedre, at jeg tog en kylling, eller jeg tog øh, makrallen der, eller sådan et eller andet. Vi, vi skal bare have det i baghovedet, så bliver det. Så tror jeg på, at vi nærmer os en bedre verden. Og jeg tror på ungdommen i den øh, henseende, fordi der, der er nogle øh, idealister i ungdommen, som, som tænker på klima og som tænker på biodiversitet i langt højere grad end øh, de gamle børster, der er som mig og ældre. Og det er jo desværre dem, der er på min alder og ældre, som bestemmer. Mm. Og så længe det er sådan, så kommer der nok ikke til at ske verden. men efterhånden, så vil ungdommen jo komme til og... Øh, Forhåbentlig er de opdraget lidt bedre. Det tror jeg på, vi har været med til.
0: <laughs> <laughs> okay, men der er jo så... Der er jo, det går aldrig hurtigt at ændre folks syn på ting. Og når der kommer et eller andet nyt, der byder sig ind, så plejer det aldrig at være så populært hos alle. Særligt ikke, hvis, at, hvis det, man skal ændre... Ja, hvis man det, tager jo, nogle,
1: øh, nogle goder fra folk... Altså, ja, det vil vi jo, ikke have. Nej, og det vil vi jo ikke have. Og vi vil helst være fri for det. Og, og øh, vi vil helst gøre det lidt latterligt og... Sig, jeg skal skulle have min bacon, øh, øh. Ja. <laughs> Altså, der er, der er jo sådan noget. Vi kommer langsomt derhen af, tror jeg. Men, øh, men, men øh, vi kan ikke forvente, at det sker overnight. Men det er jo en alt det her med natur, og sådan set også klima. Det er jo noget, som sker langsomt, og det er noget, som kræver, at befolkningen ved det. Grunden til, at naturen har været på dagsordenen de sidste 5-10 år. Det er, fordi befolkningen er begyndt at kræve det. Vi kan ikke kræve det af politikere. Nu har jeg efterhånden haft med politikere at gøre i en 20-25 år og har snakket med diverse miljøminister. Og de rykker sig ikke en tødel, men mindre befolkningen rykker sig. Det er, vi har på den måde, har vi et ekstremt velfungerende demokrati i Danmark. Altså, politikerne gør faktisk det som befolkningen gerne vil have. Når befolkningen kræver et eller andet, så bliver det lige pludselig populært for politikere at, 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 at bringe det til bordet på en eller anden måde. Så, så jeg satte så meget på, at
0: vi får en befolkning med tiden, som egentlig faktisk gerne være mere natur. Og så skal de også bare, at der er et oplysningsopgave i det. De skal vide, hvad natur det er. Ja, det er og hvordan naturen har det bedst. Det er også der, hvor der sker en masse ting nu. Og der har vi også
1: stadigvæk nogle udfordringer. Vi har blandt andet nogle udfordringer med med danske journalister, som jo har været fuldstændig blinde, og som stadigvæk ikke er specielt gode til det her med biodiversitet. Altså, de kan ikke... Der har vi for mange... Vi har for mange... Jeg vil ikke sige dårlige journalister, fordi det det vil være forkert, men vi har for mange journalister, der ikke ved en skid om natur, og som ikke ved, hvordan det hænger sammen. Og det er ikke deres fejl, kan man sige, men... De, Viser sig altså, de, det er det jo så lidt, fordi man har en forpligtelse som journalist i sætter sig ind i sit emne. Så hvis man skriver om noget, så bliver man lige nødt til at finde ud af, at det her, jeg skriver, at det er det helt hat og briller. Hmm. Og, øh, og der er jo bare ind imellem nogle historier, hvor man tager sig til hovedet, som nu den her historie med... med med fiskene, der blev sat ud, altså de her små, som blev sat ud, øh, og hvor man ville bortskræmme den sorte skav, som de kaldte det. De kaldte altså, den sorte altså, skav. Ja, de ja. det simpelthen det ikke var skaven, men det var en, også den sorte skav. Næsten blevet sorte dræber. Ja, lige for tids. Ja. Og, og, og der var, det, det var sådan, det var det indslag, som jeg så i tv-avisen, og det var fuldstændig berøvet for øh, øh, faktuel kvalitet. Øh, og man havde sågar spurgt en forsker, som, øh, som øh, sammenlignede skavens prædation, Øh, da, da journalisten forhold den her forsker sag nu er du forsker der står bag de her øh, fiskeundersøgelser er, er skavns prædation på fisk er den ikke naturlig og så siger han, jo, 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 det er der så meget, der er. Det er også naturligt, at rotter kommer ind i dit køkken. <laughs> og det, det er jo bare der, hvor man tænker, der, der skal være en journalist, der er hurtigt til at sige, nej, ja, det er ikke det samme. <laughs> ja. Rotter er en invasiv art, som, er en, som vi har bragt hertil fra Østasien en gang øh, i middelalderen. Ja. Det er ikke en naturlig forekommende art, så det er ikke naturligt på samme måde, hvor vi kan sige, at skaven har altid været her. Skaven er jo, øh, for det første, hjemmehørende. Den er også udbredt over hele verden. Øh, og det er jo en art, som er er blevet til sammen med de her arter, som de præderer, altså sammen med de her fisk. Så de har jo levet sammen i tusindvis af år. Så det nødder jo ikke noget, at vi
0: lige pludselig kommer og siger, nu er skaven fjenden, fordi det er den ikke. Man kan også sige, at hvis at vi formår at få vores fiskebestand et sted hen, hvor de er så svage og skrøbelige og små, at de kan blive troet af en fugl, som hører til i Danmark, så har vi eddermame givet mange tæsk. Ja. Og der er også det med, at hvis skarven og selen, hvis de er så slemme for alle de vilde fisk, hvorfor var der så flere fisk, dengang det kun var dem, der præderede på dem, og vi ikke havde industrielt fiskeri? Mm. Det hele er sat op på sådan en måde, hvor... At jeg kan mærke, min angivning, det der jeg tager mig mest, det er, at man gør dem til søndebukke, selvom de er uskyldige. Ja. Det samme med vildsvinet Vildsviner har ikke gjort noget. Det kan blive sygt. Mm. Alle dyr kan blive syge. Mm. Vi kunne lige så godt udrydde alle fuglearter, fordi de kan blive smittet med fugleinfluenza. Og så kunne vi bygge Danmark <laughs> ind i et drivhus, så der ikke kunne komme fugle. Altså, det er det der med, det er lidt skruen uden ende, ikke? hvor man kan sige, jamen hvis at det er så farligt med de her skide vildsvin, så må I jo have en jeres øh, tvinefabrik Det er altså. det her med samme eksistens, som vi har det meget svært med. Vi har det meget svært med de
1: dyr, som vi betragter som dårlige dyr. Vi har det svært med, at der lige pludselig er kommet en ulv i Danmark, fordi uha, mm-hmm. hvad betyder det? Kan vi så ikke lade babyen sove ude i barnevognen? Og hvad, Kan vi ikke gå tur med hunden længere? Eller hvad, hvad, hvis de, når, når, når der sker et eller andet, når der er nogle ting, som vi ikke umiddelbart opfatter som, som gode for os, mm-hmm så vil vi gerne bekæmpe det. Og vi bekæmper jo altså med, 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 med <lød> rundt hånd, ja. og alt muligt. Altså nu er det jo også en ting, der larmer. Øh, altså det øh, vi flytter ud til kysten, og så brokker vi os over, der er mor, der skriger. Det var også sjovt, yeah. øh, og, og vi øh, udryder øh, rågekolonier, fordi de larmer. Råger gør ikke en kat for træde overhovedet, men de har, de har en stemme, som vi ikke synes er pæn nok, mm. derfor så fjerner vi jo rigtig mange steder. Så plaffer vi de der rågeunger op i redderne eller river redderne ned, mm. sådan, så de ikke etablerer sig. Og jeg så for nylig, at så var der øh, der var tilkaldt en jæger, fordi at der var, øh, der var nogle børn i en øh, i en eller anden institution, som havde fået stjålet deres mad, ude på legepladsen af, af nogle mårer, så nu måtte der komme en jæger, og skyde de her mårer. Det, det Og det er jo der, hvor jeg siger, Jamen, er det ikke der, hvor man ligesom skal sige, hey, ja. I skal lære at holde fast på jeres madunger, ja, og så, så, er så skal i, I lære at skræmme de der mårer væk, og vifte dem væk, eller eller at det er mårer. Vi taler ikke om det parmer. Så Vel, altså det er det, det er forbandet mårer. Og så kommer der en jæger, og meget stolt, så står han der med sit, sit gevær og siger, jeg kommer her for at redde den her institution, sådan så de her straks ikke skal, skal blive overfaldet <laughs> af de her slemme, slemme mårer. Og det er jo den måde, at, hvor jeg, det er jo et eksempel på, at vi har så utrolig svært Samme eksisterer med naturen i Danmark. Vi vil gerne have den øh, på vores måde, og det er jo derfor, at vi også altså, fjerner øh, bier, hvis der er nogle bier et eller andet sted, som vi ikke synes om, fordi, uha, hvad hvis de stikker? Vi fjerner alt muligt, fordi det skal være lige sådan, som vi vil have der,
0: hvor vi er. Jeg så øh, forleden, at der var en, der kom en artikel med en dame, der havde været ude at gå i Ingevparken med hendes hund, mm. Og så var der kommet en rev, som havde løbet hen, og så havde den Nå, løbet, løbet ja, efter så munnen, ja. og hun har fået et chok, og det bliver til en artikel, og jeg sådan, ja. wow, det er den mest ligegyldige artikel, jeg har set. Ja. Og så står der også i artiklen, at øhm, der er en, en eller anden, der arbejder med noget i kommunen, der sagde, at der er også en god chance for, at der er nogen, der fodrer reven, og så bliver den ja. lidt tam. Ja. Er sådan, det er det mest danske, jeg har set. Vi fodrer en rev, I en ja. Og så bliver den og tam, og så, og så bliver så vi sure over det. Og så vil en lege med en hund, og så er der en dame, der bliver skramt, og så kommer der en artikel om det. Altså, det stopper ikke der. Det er så, sind... altså, så sindssygt. Ja. Der er folk, der bliver sure over, at man ikke fodrer vilde dyr. Ja. Altså, at ja. der er folk, der siger, vi har der er jo Facebook-grupper, hvor de schemer folk for ikke at tage ud og fodre ja. vilde dyr. Ja. Altså, det er det mest sindssyge i verden. Ja, men altså, verden. vi har jo
1: haft det. Altså, det var op, jeg sidder også i til råd, og der havde vi på et tidspunkt op i, for så havde de jo en større chance for at overleve. Og det er jo sådan en, jo sådan en måde, hvor man slet ikke äh, accepterer naturens præmisser. Kan de ikke også få lov til at dø i fred? Så jo, stille, jamen, det er jo det. En lov. altså ideen er jo, altså, der er, det er jo også det, vi ikke forstår, når der, en, når der kommer en mor med sine ællinger forbi, så bør, det en, så bør der ringe en klokke, når andemoren har 10 ællinger. At det er ikke alle ti, der skal overleve. Der er en grund til, at hun får ti. Og hun får 10 mange gange. Det er kun det ene år, hun får 10. Mm. Alt i alt, at de måske kan hun producere 50-100 ællinger i løbet af et liv, det er altså to af dem, der skal blive voksne og, og reproducere sig. Og det er ikke mere for at holde en fast bestand. Resten skal dø. Skal dø for naturens skyld. Hvis de ikke dør, så er der noget galt. Mm. Så, så, så går det galt. Så, så alle de der dyr, som for mange unger, der er en grund
0: til det. Det er, fordi de skal dø, og de skal nære resten af naturen. Præcis. Og det er også det, så der hvis der er hurtig generationstid, altså ellers så får du så får du eksponentiel vækst af alle mulige dyr. Ja, ja.
1: Nå, men altså heldigvis, så er det jo sådan, at så der har været noget evolution, som simpelthen har bestemt, hvor mange dyr de forskellige øh, skal, skal have. Og det er jo rigtig godt for de fleste af dem. Så er der jo sådan nogle, hvor det er gået lidt galt, når der lige pludselig er dukket rotter op på en ø, hvor der lever på, altså ulebarbegøjer. Ja. Så er det altså ikke så godt, at den kun yngler hvert andet år, og i øvrigt ikke er særlig nemt at få til at yngle overhovedet. Så bliver det problematisk. Mm-hmm. Men hvis vi havde holdt snitterne væk, og der ikke var kommet rotter, så, var det, så havde det ikke været noget problem, fordi evolutionen har simpelthen bestemt det antal unger og det antal afkom, der skal komme ud af det for at opretholde en bestand. Det er næsten, vi kan næsten konkludere, at naturen faktisk godt kan
0: klare sig selv. Det,
1: I den grad. Ja. Altså det er det, 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 den er bedst til. Og den er bedst til at klare sig selv, og
0: vi skal faktisk lære at blive meget bedre til at lade den være i fred. Er der nu, vi skal, om lidt skal vi tale, det med fjol. Ja. Men... Øhm, er der en af alle de her sager, som er den, der ligesom bringer dit pis mest i kog? Er der en ting, du synes bare er ekstremt ekstraordinært øh, åndssvagt?
1: Nej, det er der ikke. Men jeg synes, jeg synes, vi alle sammen har svært ved det. Og jeg synes, øh, øh, der har været en masse sager, som har fyldt enormt meget. Rewilding har fyldt enormt meget i øh, medierne. Det har fyldt enormt meget på sociale medier. Øh, det der uvenskab, der har været... Og hvor folk ikke forstår hinanden. Altså det, der typisk har været, det er jo, at øh, man fandt ud af, at man gerne ville sætte en masse heste og køre ud i nogle områder for at pleje naturen. Det er jo så igen der, hvor vi er ved forvaltning. Vi kan ikke lade være med at forvalte selvom vi gør det med nok så øh, gode hjerter. Så, så øh, vil vi gerne forvalte det. Og øh, så var der nogle gode biologer, der fik øh, den idé, at de bare skulle have lov til at dø af sult, når der ikke var mere mad. Og det var en rigtig, rigtig dårlig idé. Og det blev de biologer godt nok ved med at sige alt for længe. Og på et eller andet tidspunkt, så var der altså nogle øh, 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 dyreentusiaster, som syntes, at det var synd. især for hestene, fordi det er, federe, mm. det er en sødere dyr end en god. Ja. Øh, så det var især, øh, det var især dem, der, der kunne lide heste, der blev sure. Øh, og forståeligt nok blev de sure over det, fordi vi kan ikke tillade os at have dyr i fangenskab, som vi ikke sørger for øh, har det godt. Så det giver ikke nogen mening, og derfor var det også øh, lidt dumt at komme med... med med den idé, af, at de her dyr øh, skulle dø af sult, når der ikke var mere mad inde i de her indhegninger. Det giver simpelthen ikke nogen mening. Og det er også øh, ulovligt, øvrigt. Det er sådan noget helt andet. Det kommer ikke til at ske. Mm. Men, men det irriterede mig. Den debat har irriteret mig. Og hele den her rewilding-debat har irriteret mig. Også fordi, det bliver ikke den form for rewilding, der kommer til at redde vores natur. Det redder ikke vores natur, at vi hejner den inde og, og, og laver frimærke, øh, frimærkeforvaltning. Altså, det vi savner i Danmark og i verden, det vi skal bruge, det er sammenhængende natur. Vi skal bruge noget, der hænger sammen, og øh, vi skal jo i virkeligheden bruge de her naturnationalparker som steder for natur, og ikke som frimærker. Så det var jo det, som jeg, det er sådan min store anke i den her rewilding-debat, det er, hvor er det ærgerligt, at den, har, at den har fyldt så meget, fordi det burde den slet ikke. Og de mennesker, som er blevet uenige, og som i dag er fjender, de burde i virkeligheden have været venner, fordi det er jo faktisk rigtig god dyrevelfærd at sætte heste og køre ud på græs og lade dem leve så frit og naturligt og i naturlige flokstrukturer som overhovedet muligt. Øh, men den, den blev på en eller anden måde spoleret fuldstændig af, af i virkeligheden af begge parter, men øh, ret skal være ret, det er blevet meget skængert fra hestesiden.
0: Ja, den er, den er eskaleret, den debat, det, den. Ja, det må man godt nok sige. Og det er, der, der er simpelthen for
1: mange mennesker, der ikke har tænkt sig om på en gang.
0: Nu, skal vi til, nu har vi været rundt om, vi har snakket naturformidling, mm. vi har snakket dine forbilleder, som er David Burrow, mm. vi har snakket om natursynet, ja. vi har snakket lidt om mærkesager, jeg har været inde lige at på det, og nu skal vi til sådan en løs pose med spørgsmål, som jeg ikke rigtig kunne smide under en samlet kategori, okay. men som jeg nu kaster efter dig. Fyr, fyr, fyr. Og de pisse svære Okay. De røves svære Okay. Og der er meget hvor hvor du bliver tvunget til at bare komme med dit bedste svar, men det er, at du kommer til at skulle vælge mellem hundredvis af svar. Altså, du er i hvert fald piret min nysgerrighed nu, Alexander, så fremvendt. Hvilket dyr vil du
1: være, hvis du er et dyr? Åh, oh, jamen, den har jeg tænkt over. Øh, jeg har jo overvejet, jeg har overvejet skildpadder på grund af, eller sådan noget grønlandshæg på grund af, af, af levetiden, men på den anden side, så er et, det der med at leve under havet, er sådan lidt kedeligt. Mm. Øh, så har jeg overvejet, at albatros, de bliver også hunde gamle og de får set verden. Er det, er, bliver du gammel? Nej. Nå? No. Men, men ikke nødvendigvis. Men jeg vil gerne, jeg, jeg synes det der med, jeg kan godt lide at leve. Okay. Og jeg, jeg, vil gerne, jeg vil gerne være gammel. Jeg er ikke sikker på, at jeg bliver det. Men jeg kan godt lide, og, og jeg kan også godt lide det der med at se hele verden. Og der er albatros, den er jo, altså den Oplagt. kommer rigtig meget rundt. Ja. Men den er så mest ude over havet. Mm-hmm. Og det er jo sådan, hav. Ja, ja, det er spændende nok, men, men jeg vil også gerne se noget land. Så der har jeg også været inde over noget ørn på et tidspunkt, og være sådan noget. Men de bliver ikke helt så gamle som albatrosser. Kalifornisk kondor. Ja, altså, men kalifornisk kondor er jo den vildeste taberfugl. Altså det er jo det vildeste øh, projekt, de har gang i år i Kalifornien. Vi skal lige præsentere den kaliforniske kondor, når jeg siger det. Det er en, en fugl, som i princippet var meget snublende nær på at uddø i 80'erne. Og så gjorde man det, at man, ind, øh, man indfangede de sidste kaliforniske kondorer, der var vildlevende, Og så lavede man et kæmpe stort øh, revival øh, projekt i USA, som har kostet mange, mange millioner dollars. Hvor man har prøvet at yngle med dem her i fangenskab, og nu har man så sat dem ud. Og der er, øh, der er et træsiffret antal øh, fritflyvende kaliforniske kondorer i dag i Kalifornien, og Arizona vist også. Mm-hmm. Øhm, og det kunne ligne et, øh, en succeshistorie. Problemet er så bare, at øh, det har været meget, meget svært at øh, gøre, få buk med den her dødelighed. Dødeligheden i den frie natur har været større end de unger, der er blevet født i den frie natur. Indtil, jeg tror, for et par år siden, så, så er potten så vendt, og så tænker nu er det en succes, indtil jeg så finder ud af, at alle de her kaliforniske kondorer, de bliver fodret. Ja, så man fodrer de vilde kaliforniske kondorer. Så vi har i virkeligheden en fritlevende øh, kaliforniske kondor, som er en zoologisk havefugl. Det er så, soft, soft release. Ja, det er meget soft release, og vi kender det jo sådan set også fra Danmark. Vi har den samme problematik med de danske storke Vi har storke i Danmark, og der der er ynderlig en 5-10 par, og øh, vi er alle sammen glade for, at der er storke i Danmark. Men de kan ikke overleve i Danmark, så derfor så fodrer vi dem. Alle de danske storkepar bliver fodret på daglig basis med daggamle kyllinger og karper fra Dambo. Og hvis vi ikke gør det, så får de ikke nogen unger på vingerne. Vi har samme historie gør gøre gældende med kirkeugler. De bliver fodret, alle de danske par. Hvis vi ikke gjorde det, så ville de ikke få særlig mange unger på vingerne, og så ville de uddø. Så vi har... Uh, vi har faktisk uh, nogle taberfugle også i Danmark, uh, nemlig i kraft af hvid stork og
0: kirkehuglen. Nu kan jeg se, det vidste du ikke. Ja, vi ikke med stork og nej, men, Er men, det uh, er staten, eller er det private initiativer? Nej, nej er det er
1: private initiativer, og det er jo fordi, vi, vi har jo en selvforståelse af, at vi i Danmark, der har vi storket og vi har kirkehuler. Altså, H.C. Andersen skrev om storken, og på H.C. Andersens tid, der var der 10.000 par i Danmark. Altså, det er jo helt Shit, sindssygt. Og, og den uddøde jo, hvad var det, i 8 eller sådan noget, i, i starten af år 2000. Hmm. Øhm, der var der lige pludselig ikke nogen par. Og så har man så øh, fra forskellige private initiativer gået, gået, gået i gang med det her for, for at bevare storken i Danmark. Og man kan jo så sige, at den er jo bevaret plastisk, fordi ja. den, den kan ikke ernære sig øjensynligt på øh, af, af, af egen vilje. Vi har andre, hvor vi også laver mærkelige forvaltningsinitiativer. Vi indhegner samtlige, øh, samtlige hedehøge par i Sønderjylland for at beskytte dem mod rovdyrspredation og øh, de yngler sig alle sammen i kornmarker nu, hvilket er en <laughs> sidegevinst af det. Så, så, så det er øh, hvidbrystet præstekrav, dem indhegner vi også. Vi, øh, altså, vi har rigtig mange ting, som vi, som vi øh, detailforvalter. Hvilket jo ikke giver nogen mening, fordi vi skal jo forvalte vores natur, sådan så den bliver til et levested. Det nytter ikke noget, at vi detaljforvalter udvalgte arter, som vi synes er fede, som for eksempel Hedehø, Hvidbryst og hvid stork og Kirkehul. Vi skal forvalte vores natur og give dem... Plads, så det, der er der, kan overleve. Når det så er sagt, så vil jeg så sige, at vi får svært ved at lade en hvid stork leve i en vild dansk natur, fordi den er formentlig indvandret med landbruget i 1400-tallet. Der har vi de første beretninger om hvide stork i Danmark. Vi har også fundet storkeknogler i gamle køkkenmødringer, men det er alt sammen sorte storke. Så i virkeligheden, den danske stork oprindeligt, det er en sort en. Det er ikke den hvide fætter. Den hvide kom med landbruget, og den forsvandt så i virkeligheden også på grund
0: af landbruget. At der var en, der havde en gyldetank også, var der ikke det, for et par år siden? Jo, jo, det har der også været. Der, <laughs>
1: der, jo, jo, de kommer jo desværre øh, af dage på enten ledninger, gyldetanker og alle mulige mærkelige
0: ting at sige. Har du nogensinde set de der billeder, der er med... Altså storken, den trækker jo, ikke? Man flyver til Afrika og ja. kommer tilbage. Ja. Og har du nogensinde set de der øh, billeder, der er med storke som er som landet med pile i kroppen? Altså, der er jo en gammel historie fra Danmark.
1: Uh, der var en stork, der kom med en afrikansk pil igennem halsen. Er det en røver? Nej, det skulle være rigtigt nok, at der var simpelthen en stork, der var kommet til Danmark, med, som var set med gennembordet. Den havde en pil siddende i halsen, simpelthen. Det sygt,
0: jeg så et billede. Det ligner, det er
1: sådan noget rigtig gammelt Photoshop, men ja. stadig. men jeg ved ikke, om det passer med et billede. Jeg har ikke set noget billede af det, for det her det er en gammel beretning, jeg kender til. Jeg har der er ikke set et billede, billede. På, okay. den er
0: udstoppet med pil gennem halsen. Altså, det ligner okay. noget, der er løgn. Nå. Og det var vist sådan, man lidt kædede sammen sådan, den der pil kommer sgu ikke herfra. Nej. Hvordan er den kommet ja. herop, ikke? Ja. Ligesom i gamle dage, hvor du troede sådan noget med, at svalerne, når de forsvandt, så troede ja, man, at de altså, gemte sig nede i søerne sådan, og i loserne, ja. blev til ål og alt muligt lort for sådan, <laughs> ja, ja, ja. vi er virkelig... Ja. Der er sikkert også ting, vi tager fejl med i dag. Så ja, men der er nemlig, Og
1: det er nemlig også det, at vi... Uh, vi har jo altid, og det er jo det, der er problemet med os mennesker, vi er jo klogere, end vi nogensinde har været men om 10 år vil vi kigge tilbage og tænke, gud, hvor var vi dumme. Ja, fuck, hvor var vi dumme. Og det er jo altså og vi kan jo se nogle af de fejl, vi har, altså, vi har øh, bisonokser gået rundt i bison over på Bornholm nu, og i dag ved vi, da, da vi satte bisonokserne ud i skoven, så tænkte vi, at det var et skovdyr i dag, der regner vi øh, den europæiske bison som et, øh, et åbenlandsdyr. Så placeringen i en skov i dag er helt tosset, ja. men, men det vidste vi ikke dengang. Så der er sådan noget, at vi bliver hele tiden klogere, og det, som jeg synes, vi skal huske på, det er, hvor dumme vi egentlig er. Mm-hmm. Så vi skal passe på med at tro, at vi har regnet naturen fuldstændig ud. Fordi den eneste, der har regnet naturen ud, det er naturen selv. Vi ved, at vi, vi skal sådan set bare give den plads.
0: Vi kan også se, at det er, altså, det er meget nemmere at ødelægge natur, end der at genskabe, eller rewild eller få den tilbage. Og hver ja. gang vi kommer ud og skal lave noget natur, der på benet igen, så er der diskussioner om, hvad skal det være for en natur? Ja. Og det er der, hvor er sådan, ja. er vi dumme, og vi ved det ikke lige så godt som naturen selv. Ja. Så fremfor bare at smadre hele lortet, så lad det være, mand. Det vil jeg tilbage. Ja. Og så... Altså,
1: så er, så er øh, argumentet er jo, at hvis vi lader det være, så springer det i skov, springer det i skov, mm. og så bliver det til en skov. Og det er jo så også der, hvor vi så siger, at vi er ikke så glade for skov. Fordi vi vil hellere have de der åbenlandsarter. Vi vil hellere have blomsterengen med sommerfugle, end vi vil have skoven. Mm. Og det er jo sådan lidt, øh, hvor man må sige, at altså, den kvalitet, den danske natur har, den, den passer rigtig godt til skov rigtig mange steder. Så det må vi også acceptere. Og hvis vi kigger historisk og går, øh, går nogle tusind år tilbage i historien, så var Danmark overvejende dækket af skov. Mm-hmm.
0: Det er altså lidt ærgerligt også at nogle gange, at man ikke lige kan tage sig sådan en uh, satellitbilleder. De ikke går længere tilbage, ja, går. før man begynder at tage <laughs> ja. dem.
1: Det kunne være fedt. Men det har jo været en af de der store diskussioner om, hvordan så Danmark ud i gamle dage, og hvad er den oprindelige danske natur. Og den har jo, vi ved, at den har udviklet sig, øh, og vi ved jo, at vi kan se det fra, fra dyr, der er forsvundet. Mm. Og, og tidligere så har man jo sagt, at altså, vi havde elger, vi havde bjørne, og vi havde øh, kæmpehjorter og, og uoks og sådan noget mm. lignende. Og mennesket slog dem ihjel. Mm-hmm. Og, det er, og det er vilde heste også. Og mennesket, mennesket udrydde dem. Og det er nok en sandhed med modifikationer. Fordi vi har fundet ud af, at der er jo også andre dyr, der er forsvundet. Altså for eksempel så forsvandt uh, grævling forsvandt fra Sjælland. Hvordan, hvordan, hvordan udrydder vi den? Og hvis, nå, det kunne vi måske godt. Hvad som er ilder, altså det lille morddyr, mm. den forsvandt også fra Sjælland. Det, så der er sket et eller andet. Der har været nogle klimatiske formentlig, nogle klimatiske forandringer, som også har bevirket af af nogle af de mindre dyr er forsvundet. Så alt det her med, at mennesket sådan rent historisk har været med til at slå alle de her dyr ihjel. Dels har vi været en ret lille befolkning, og dels har der ikke været nogen infrastruktur overhovedet, så det har været meget, meget svært at, at, at udrydde alting. Mm-hmm. Så, så svaret er ikke nødvendigvis givet i, at det er, det er mennesker, der er skurken i, når vi ser på det med historiske briller. Når vi ser på det med nutidens briller, så kan vi blive enige om, at mennesket er skurken,
0: men ikke rent historisk. Jeg synes, den der diskussion, den er ekstremt interessant. Mm. Også fordi, at det, der er ikke noget, så vidt jeg ved, ikke noget 100% klart svar. Nej,
1: og de der ved ikke, hvorfor.
0: Og apropos altså, folk, der bliver uenige, og diskussion og skænderier, den er altså også i biologikredse. Meget stor. Den er vir- og der er jo nogen, der kigger på DNA. Ja. Så vil de gå ind og kigge på for eksempel pollenlag, der ligger. Og så kan de ja. se, hvad for nogle planter har der været på mm. det her tidspunkt. Så har de et bud på, hvordan det så ud. Mm. Så har du nogle andre, som kommer og vil kigge på for eksempel knogler fra dyr. Så mm. hvad har vi? Hvad kan vi mm. finde i øh, mødinger? Alt det der. Ikke? Ja, ja. Der kan vi jo for eksempel se en udvikling, vi kan se at hesten.
1: Den forsvandt og kom igen for en kort bemærkning. Altså vild hest. Jeg tror, den kom igen for 6.000 år siden, mm. og var han en kort bemærkning, og så forsvandt igen. Og hesten må nødvendigvis have været en åbenlandsart på en eller anden måde. Øh, så der må være sket en eller anden. Der må have været en forandring, der gjorde den lige pludselig indvandret efter, den egentlig var forsvundet. Mm-hmm. Så der er sådan nogle... Øh, og hvad der præcis har været årsag til det, det kan vi kun gidsne om. Det, er også og det, det gør vi
0: så også. Ja, ja vi, g- og vi gidsner løs. Jeg tør næsten ikke. I den diskussion kan jeg godt mærke. Der er nogen, der sidder med den diskussion. Mm. Professorer, forskere mm. osv., som sidder med deres. De er sikre på, at det var på den her måde. Og der er mange af dem, der er uenige. Der er ikke nogen af dem, som jeg er lige så klog som. Så jeg stiller mig lidt på sidelinjen og kigger. og sådan, Nu venter jeg, til de voksne har fundet ud af det her. Ja. Og så kommer jeg hen og kan lære noget. Ja. Prøv at være lidt diplomatisk. Der kan man nok vente længe, hvis ja. de skal være enige. Jeg er tålmodig. Jeg giver det et år.
1: Yeah. <laughs> ja. jeg vil sige, den er svær. Altså, sige, nu er jeg jo vokset op i, øh, i kunstnerkredset og, mm. har, og har mødt mange kroger, Men jeg vil sige, øh, der er mindst lige så mange kroger i øh, den naturvidenskabelige
0: verden, som der er i, øh, i kunstverdenen. Ja, det er der. Og de er sygt svære at være, <laughs> hvis man er uenig med, dem, skal man passe på, for de er røvskarpe. Ja, ja. Og de kender deres ting. Nå, hallo, er der nogen dyr, eller er der nogen organismer, som du ikke kan lide? Øh, altså, der er jo nogen, der irriterer ind imellem. Altså,
1: jeg plejer jo gerne, når jeg er ude, øh, hvis jeg holder foredrag og, og snakker med børn, så siger jeg, hvor mange her hedder myg? Og mm. alle hedder myg. Ja. Og så prøve ligesom at sige, okay, hvad, hvad, hvad godt gør myg? Mm. Og så prøve at forklare det her med, at de bliver spist af frøer, af, af kryddyr, af fugle, af insekter, guldsmede, af en hel masse forskellige arter, som vi i virkeligheden godt kan lide. Mm. Så der er en grund til, at de er her. Så den der idé med at sige, at der er dyr, man ikke kan lide, jeg synes, det er meget forkert mm. at sige, at der er dyr, jeg ikke kan lide. Fordi vi skal forstå helheden, sammenhængen, det der, den evolutionære sammenhæng, at de har fundet deres nischer, mm. alle de her dyr, og kan overleve på den her måde. Og så se det fantastiske i det, og så skal vi prøve at lære det der svære, nemlig sameksistens. Mm. Og lære også at tolerere at okay, der er simpelthen der er myg her. Enten så går jeg min vej, eller også accepterer, at de er Altså, det, 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 det kan være enormt svært, og jeg kan forbande de der myg væk, når jeg går en sommerdag i en mose et eller andet sted, og tænker, at jeg har ikke jeg blod. Ja. <laughs> ja. <laughs> men altså, så er det jo så, man må lære at beskytte sig selv, og vi har jo opfundet, <laughs> opfundet mykgebalsom, mm. så det kan man jo altid bruge. Men, men, øh, men der, der er sådan, øh, altså, jeg vil sige, det, det er sådan, det er i min tyrker tro, at der er ikke nogen dyr, der er onde, og som jeg ikke kan lide. De har alle sammen en berettigelse i den her verden. Og de har alle
0: sammen en plads i det økosystem. Der er ikke nogen, der lever fuldstændig
1: isoleret væk fra alle de andre. Nej, nej. De er alle sammen en del af det samme. De har alle sammen fundet deres niche. Jeg vil ikke sige, at de alle sammen er der af en årsag, fordi der er jo mange, der har det der med, hvad godt gør den? Altså, folk kommer til mig og siger, en webs, ja. hvor, hvorfor skal de være her? Hvad, de hvad, være? hvad ja. godt gør de? Mm-hmm. Som om jeg så skal sige, oh, jamen, den er jo kødet og den spiser alle de der, blablabla. Bla, bla. ja. Jeg siger, den gør det samme gode, som en solsort gør. Ja. Ikke en skid. Ja. Altså, de, 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 de er der for deres egen skyld. De er der, fordi de har fundet en niche, og evolutionært har udviklet sig til at passe perfekt ind i denne her niche og forsvare den med næberklør. Og og det synes jeg egentlig er årsagen. Og og, og når vi når til den erkendelse, at alle dyr har en eller anden form for berettigelse
0: i kraft af evolutionen, så, så mener jeg, så har vi vundet rigtig meget. Det er meget svært at lave, hvis vi skal lave en eksistensberettigelse for alle organismer. Det er
1: skide svært, ikke? Og så, skal vi, så kan vi godt lide solsorten, fordi den synger pænt. Og vi ja. kan lige lide storken, fordi den ser pænt ud på marken. Og men rådet er ikke noget, vi ikke der skal vi ikke. Ja. Den ikke men, men alle de andre der, de kan bare skride. Og det er jo typisk det, som jeg sagde indledningsvis. Altså når du spørger en dansker om at vedkommende kan lide naturen, så siger han
0: ja. Men, men ja. <laughs> jeg kan ikke
1: lide muldvarpene på græsplænden, eller jeg kan ikke lide uh, musene, der kommer ind i bryggersiden om vinteren, eller hvad det nu måtte være, ikke? Eller mygne, eller edderkopper, eller slanger. Alt muligt. Der er altid et men hos danskeren, og det er det, mænd, det kunne jeg godt tænke mig at få fjernet.
0: Ja, det ville det også være fuldstændig færd. Ja. Jeg er ikke så glad for, øh, altså... Jeg mener, alle dyr, alle organismer skal være der, mm. men det skal bare være altså, fuldt på. Jeg er jo biolog, ikke? ja. Sådan med mit lange hår, ikke? Jo, jo. Og, øhm, har du også gummestødder på? Okay? Nej. Nej, det
1: har du ikke. Du har taget de der sådan Jamen, jeg skiftede, før jeg, gik ind. jeg vil ikke, Jeg vil
0: ikke stigmatisere sig. Nej, okay. Men jeg synes at uh, stankelben, dem har det tricky med. Stankelben? Ja, stor myg. Ja. hvorfor synes, det? Men jeg ved ikke, der er noget med det der flakseriet, ja. og der er noget med de der lange ben, og det der sådan snablen, der lidt ligner... Altså, den bider jo ikke, Nej. men det ligner lidt, den kan. Og ja. de der, der er et eller andet med den. Jeg ved ikke hvad det er. Den trigger den eller nem. med er De er jo endnu større.
1: Ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Jeg Men tror på stærkænge.
0: Jeg tror det, er, fordi den er så. Øh, der er noget flagrende ved den. Ja. Den er sådan lidt den er jeg har, svær. Ja.
1: Jeg har prøvet at gå på sådan en mark, sådan en jeg skulle ikke huske, hvad årstid det var men hvor, som var fuldstændig proppet med stankben, hvor man simpelthen for hvert skridt, så røg der altså 100 ja, ja, ja. Og det var en meget stor oplevelse, også, også lidt ubehagelig, fordi man var bange for at få dem i ansigtet og i munden, og hvad ved jeg, og mm-hmm. man tog knap nok at trække ja. <laughs> Men, men, men øh, altså igen, ja... Yeah. Det er jo, der er nogen, der har nogle aversioner. Altså jeg kan huske, at første gang, jeg skulle røre ved en slange, så synes jeg også, det var det klammeste. Eller en rotte også, det var også noget af det klammeste. Mm. Altså, og der er nogen dyr, som sådan, hvor, hvor jeg sådan synes, det, det er lidt græns. Ja. ja. første gang, jeg skulle holde en i en fugledderkop, det var også sådan noget, hvor jeg tænkte, det er mm. grænsål. <laughs> Men altså... Men det er jo det der med også at få, synes jeg, at få en forståelse af, hvad er det her for dyr? Hvad kan den gøre? Hvad kan den finde på? Og hvad, 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 hvordan er det, må der være denne her? Ja, så, så det er ja. sådan en eller anden... Øh, så, så synes jeg, at så kommer man nemmere til en, en forståelse af, at de godt må være der, når man lærer dem at kende. Altså det er jo den klassiske med, at vi passer på det, vi kender. Mm. Øh, så derfor så synes jeg jo, at naturformidling er vigtig. At vi alle sammen kommer til at lære... Øh, om de forskellige organismer, som omgiver os, måske ikke bare i Danmark, men på verdensplan. Mm-hmm. Sådan, så vi får en forståelse af at holde af det og at bevare det.
0: Vi kommer, det er lidt ligesom Stockholm-syndrom. Ja, man kommer til at holde det ikke <laughs> terroristerne. Ja. ja, men det er sådan, det er.
1: Ja, jeg ved sgu ikke, om jeg nogensinde lærer rigtigt at elske myg ikke? Men, men, ja. øh, men, men ideen om, at de er der, er jeg meget glad for. Og hver gang, at der er nogen, der snakker om... Man snakkede for, tid, for ikke så lang tid siden om, at man faktisk ville være i stand til genetisk at udrydde malariemygge. Ja, så det godt. Det er fucked up. Ja. Men man lå Men Man lod Ja, mm. og det gjorde man i hvert fald i første omgang, fordi at man siger, med hvilken ret har vi kan vi udrydde en, en art, der er så udbredt, og som så er, så er så almindelig, og som formentlig har en, ø, en økologisk funktion i mm-hmm. en eller anden forstand, kan vi tillade os at gøre det? Og det blev indtil videre, at det kunne vi ikke. Og det er altså på trods af, at der dør omkring 600.000 mennesker i malaria, hver det, vi egentlig står. Så der har, og når jeg siger vi, det var nok ikke sket i Danmark. Vi havde nok nakket den malaria-milk var, var kommer til. Den var ikke kommet hertil. Men, men øh, men, men, men i andre lande, der har man altså en lidt anden forståelse. Altså, og vi kan jo bare se, at det kan jo godt lade sig gøre. Hvis vi ser mod Indien, verdens mest folkerige land, de har for længst rundet en milliard mennesker i et område, der er meget mindre end Kina, ikke? Hvor vi tidligere snakkede om, der var en milliard. Hmm. Der er mega mange mennesker i Indien, og alligevel så har de sindssygt meget natur, og de har sindssygt mange dyr, som lever derovre. De har jo flere, der er jo dobbelt som, arbejder. er der? Ja, der? er flere arter kattedyr i lille Indien, end der er i hele Afrika. Og, øh, altså, og de har jo bevaret deres mega-fagner. De har det hele. Og øh, der er jo hvert år altså hundredvis af mennesker, der bliver dræbt af elefanter. Jeg mener, der er i gennemsnit 80 mennesker, der bliver dræbt af tiger hvert år. Og alligevel så arbejder de for at øge bestanden. Jeg synes, det er... Det kan vi lære noget af. Jeg synes, at vi kan lære noget af det. Men de er jo heller ikke nødvendigvis kristne
0: bønder derovre. Nej, det er... Øh hinduister og buddhister. lidt lille smule muslimer. Ja, muslimer. De har jo også, altså i Indien, bestanden, de har jo lige, jeg så lige forleden, det er nyeste optælling, de har 3.167 dire nu. Ja. Og de dræber folk hvert år, du har ret. De har en vokset bestand af løver, mm. asiatisk løve. Mm. Og de er et område på, jeg tror det er på 622 kvadratkilometer. Ja, okay. Og de siger, altså, og der er en 4-500 løver derinde. Ja. Og de siger til folk, lad være med gå derind, fordi det er farligt dyr. <laughs> og det synes jeg er nice. Det er ikke ligesom, ja. altså, det er jo en fed måde at gøre det på. Ja. Så det er det er løveland nu. Ja. Hvis du går derind, så er det jo løveland. Ja. Der kan du blive spist. Der er ja. du en madpakke. Du. Ja, 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 ja. De har lige fået uh, geparden. Har de reintroduceret nu? Ja, den er jeg ikke så glad for. Geparder? Jeg er ikke så glad for reintroduktionen.
1: Jeg synes, det er noget pjat. Det er et stunt. Det er, det er et mediestunt uden lige. Man har taget... Altså, det var, ideen var jo, at man havde... Man har jo den her sjældne uh, asiatiske gepard, som er... Altså, den, den uddør. Den, den lever i et enkelt sted i Iran. I Iran ja. Og i... Det sted, hvor de lever, der har man for nylig lavet en vej igennem, og der er rigtig mange, der bliver slået ihjel. Rigtig mange af de her geparter bliver slået ihjel på den vej. Mm. Og jeg mener, der er maks 15 tilbage af de der asiatiske geparter. Ja, den er færdig. Og ja, den, den, det ser rigtig, rigtig skidt ud. Og så ville man i mange år, ville man have den genintroduceret til Indien, og øh, det kunne de så ikke få op at stå på en eller anden måde mellem Indien og, og Irak. Og nu har man så sagt, at vi skal have... Øh, vi skal have gepard i Indien, fordi at det er det sidste store dyr, som, det er det eneste store dyr i Indien, som er blevet udryddet. Ellers så har de faktisk bevaret hele deres store fauna hmm. i Indien. Så, øh, så, så tog man så altså til Namibia og Sydafrika og fik hentet nogle geparder og slæbt dem ud. Og det, øh, det har ikke nogen økologisk betydning, det har ikke nogen naturbevarelses det har en, øh, en mediebetydning, som jeg synes er irriterende. Jeg synes, at vi skal gøre noget godt, frem for
0: at gøre noget populistisk. De har også lige, nu har de fået unger geparden, der er ja. blevet født en 4-5 stykker. Ja. Og så er Nepal lige pludselig. Nu kommer de og siger, vi har måske egentlig også haft geparder engang. Mm. Så er der en diskussion. Har de det, og man ved ikke rigtigt, og der er noget, der kunne tyde på det, men alligevel ikke. Så nu snakker Nepal om måske at introducere ja, geparter. Og det er jo sådan noget, som man kan lokke turister til
1: med. Og det er jo noget af det, som vi har fundet ud af, at virker. Fordi i dag er det jo ikke, det er jo ikke tieren, der er Tror, Det er jo ikke pandagen længere. Det er jo ikke næsehåndet længere, der er i far. Fordi de er blevet så utroligt mange penge værd at vise frem til turister.
0: Ja, det er også spiller, du. Ja,
1: så det er, er biler, og det er ja Og, og sådan nogle, som man, man ikke rigtig kan tjene nogen penge på. Mm-hmm. Altså, det, det, det er dem, der ryger nu. Så alt det, som vi troede ville ryge i 80'erne og 90'erne. Det er det, der har det godt i dag. Og til gengæld, så er det alt det andet, der er på røven, for at sige det sådan der. Det klarer vi. De har det fint i de 2030. 20, Jamen, det er jo de nemlig hjem. det. det, det der den store far, det er, at der er nok nogen af de andre, der redder dem. Ja, det
0: er jo det, det er jo de, det, som de vi redder.
1: altid siger til os selv. Der er forhåbentlig nogen af de andre, der redder dem. Men vi skal begynde med os selv, og det er det svære.
0: Nu har jeg et ekstra. Nej, det er det faktisk måske et nemt spørgsmål. Ja. Og det er noget med vilje, som jeg ikke har snakket for meget om, for jeg vidste, det ville være et helt podcast-afsnit for sig. Okay. Men ornitologi. Ja. Du er jo en, en habil-ornitolog. Ja. Og ø, alle ornitologer, så vidt jeg ved, har en eller flere fugle, som er deres hellige gral, som de rigtig, rigtig gerne vil se, men ikke har set endnu. Ja. Hvad er din? Altså Altså, jeg har jo en passion for fugle, som er lidt
1: anderledes end de fleste andre. Jeg var tidligere det, som hedder Twitcher. Hvad er det? Øhm, det er sådan en, som tager rundt i landet, hver gang der dukker en fugl op, for at se den og for at krydse den på sin liste. Hmm. Og det var jeg indtil 2005, tror jeg. Der var jeg hardcore Twitcher. Hver gang der var en fugl, så tog jeg afsted for at se den. Øhm og det tog meget tid, og det gav mig egentlig ikke så meget glæde, men jeg var den, der havde set. På et tidspunkt var jeg, lå jeg på toppen af listen, og havde set mange flere end de andre. Og i de sidste par år, så kiggede jeg mig desværre mere tilbage, end jeg kiggede opad, for der var ikke nogen, jeg kunne overhale, og alle de andre kom tætter på mig. Og jeg synes ikke rigtig, at den konkurrence gav mig så meget. Mm. Men der er mm. rigtig mange Twitch'er i dag, og der er rigtig mange, når der dukker en fugl op et eller andet sted, så, så kommer der rigtig mange for at se sådan en Altså hundredvis af mennesker. Mm. Øhm. Så i dag er jeg gået lidt den anden vej. Jeg er gået op i, at jeg skal finde fuglene selv. Og jeg vil finde så mange forskellige fuglearter selv i Danmark, som overhovedet muligt. Og, øh, og det er svært. Det er meget svært. Øh, og det vil sige, hvis jeg er heldig. Sidste år fandt jeg tre arter, som jeg ikke havde fundet før. Det er jo et vildt godt år. Øh, og næste gang jeg finder en, så når jeg 330 selvfundne arter. Det er, det er virkelig mange. Det er der ikke andre, der har. Det er næsten... Det er det ikke næsten alle de fuglearter, vi har i Danmark? Jeg råder jo, og lidt til. Altså, vi har sådan Shit. 300, der forekommer regelmæssigt, og så de sidste 30, det er sådan nogle gedinent sjældnheder. Men altså, der er selvfølgelig nogen, som jeg tænker, den der gad jeg rigtig godt finde, eller den der, den, den, den er virkelig pæn. Øh, i, i, I 2016 fandt jeg en, en Xinjiang-løvsanger over på Christiansø, som var første fund i Europa af den her art, et af de absolut sjældneste fund overhovedet nogensinde, eller mest usædvanlige i Danmark. Så den kan jeg ikke rigtig nogensinde overgå. Har også svært top. Ja, den, kan, den kommer jeg ikke til at toppe. Den kommer formentlig ingen til at toppe i min levetid. Mm. Øhm, men øh, jeg har jo sådan nogle... Der er jo sådan nogle drømmearter rundt omkring. For eksempel en han Rubin nattergal, som er øh, The Brown Job. Vi snakker om LBJ's Little Brown Jobs. Øhm, og en rubin er der galt. det er jo sådan en lille brun fugl, der gemmer sig inde i en busk. Men han har en fuldstændig selvlysende øh, rød strobe, som er guddommelig smuk. Så den vil jeg rigtig gerne finde en sen oktoberdag på Christiansøg eller Manøg eller et eller
0: andet, andet. Okay, spænden, nu bliver jeg nødt til at afbryde dig ja? og hoppe til første spørgsmål. Ja. Fordi det er det, vi bevæger os hen af nu. Okay. Og det er fra... Øh... Ja, nu læser jeg det bare op. Ja, kør. Kære Sebastian. Jeg har fulgt din karriere i mange år, og er selv en ivrig Derfor ved jeg også, at du er en meget dygtig ornitolog. Du er dedikeret, ustoppelig i den søen, og finder utrolig mange hits, og jeg er sikker på, at du vil tage rosen til dig. For udover at du er enormt god til at rose dig selv, så er du også enormt god til at tage imod roser. Den rose skal du have. Nogen vil måske undre sig over, hvad et hit er, selvom du selvfølgelig godt ved det. Det er kort og godt en fugl, der har fløjet meget forkert, fordi den er kommet ud af kurs. Det kan fx være en fugl fra Sibirien, der er landet i Danmark, som om den skulle have været der under varmere, varmere himmelstræ i Asien. Så denne hit kan være svær at finde, for sjældne fugle er sjældne af en grund. Nogle vil måske tænke, at det lyder ekstremt nørdet og underligt at lede efter forvirret fugle i Danmark, men når man hitjæger? så er der stor prestige at finde et hit, og du har fundet rigtig mange af dem. Jeg har en mistanke om, at du måske er en smule besat, men nu kommer mit spørgsmål. Hvorfor er der så meget hovederende i en så nørdet sport? Er det svært at være glad på andres vegne, når de andre finder et hit? Hvordan har du det med, at du aldrig har fundet f.eks. en damklier, Hume-sanger og amerikansk pibeand, når en kvinde, der ikke kan finde ud af at se på fugle på den rigtige måde, har fundet lige præcis de arter? Så sjældent er det jo heller ikke, og du bruger en vanvittig mængde timer hvert år på at lede efter dem. Det helt store spørgsmål er måske, kan man tillade sig at kalde sig dyrenes konge, når man ikke kan finde en damklier på dansk jord? Kærlig hilsen, Irania Kalliope.
1: Irania Kalliope.
0: Øh, Det der, det er Vicky Knudsen, du har spurgt, og det kan
1: jeg høre, fordi hun snakker om damklier og amerikansk pibeand og, øh, og Humes sanger. Og det er de tre arter, som Vicky knusen har fundet, som jeg ikke har fundet. Vicky er også en dygtig ornitolog. Øh, det, var mange, det var mange kommentarer, som jeg skulle forholde mig til. Men nej, jeg burde finde en at Det er simpelthen for galt, det er, men det er ikke lykkedes mig. Der bliver set 3-5 damklier i Danmark hvert vi eneste år. Men det er altså fordelt på, hvad er der 16.000 medlemmer af Dansk Rønitologisk Forening. Så det, er, det er svært at kræve, at man skal have fundet en, men... Øh, Det det piner mig, at jeg ikke har fundet den. Men jeg vil jo gerne finde så meget som overhovedet muligt. Og det er, for dem, der ikke helt forstår den her snak, det her er jo en sport. Det her er jo en natursport. Altså ligesom der er fiskere, der konkurrerer med hinanden om at fange den første største fisk, så er der også fuglenørder, der konkurrerer med hinanden om at finde de sjældneste fugle eller de fleste sjældne fugle overhovedet. Og og det, det er den sport, jeg er en del af. Øh, altså det gælder om at finde så mange sjældne fugle som overhovedet muligt Og gerne så sjældne som overhovedet muligt øh, Og, og der er, det er en sport hvor der er utrolig meget misundelse Og jeg bliver meget misundelig hvis der er nogle af mine kollegaer der finder en sjælden fugl Hver gang der er nogen og, og, og det betyder også at når jeg har en person Så er der 360 dage om året hvor jeg taber Fordi der er der nogen andre der har fundet noget sjældent Det er en hård sport Og så er der fem dage Men der er fem dage om året Alexander, fem dage, hvor jeg bener. Gode dag, Det er gode, gode dage. Og de fem dage, højst fem dage, nogle gange kun en eller to, men, øh, men det er dem, jeg lever for, og det er dem, der giver et sug i maven. Altså, det er adrenalinsuset, når man lige kigger og tænker, åh oh, hvad var det? Og så finder jeg ud af, shit, det er en rød hovedtårnskade, den der. Den har jeg aldrig fundet før. Det er en sydeuropæisk, middelhavslevende art, som er dukket op her på Rømø, hvor jeg øh, lige øh, passerer, og så sidder den lige foran mig. Og så melder jeg så den ud, så har vi jo et meldesystem, som jeg nu har måttet slå fra, for det er altid på, som er, dels er der et sms-system, som hvis jeg ser en sjældent fugl, så melder jeg den ud, så er alle dem, der er tilmeldt, de får at vide, om nu står Sebastian og ser på en rød hovedtårnskade på Rømø. Der er også det, der hedder Cello, som er sådan et walkie-talkie-system, det har jeg også slukket for, (laughs) men det er jo sådan et walkie-talkie-system, hvor man med det samme får at vide, Ja, hallo, det er Rolf Fiskan. Jeg står og kigger på en damklier. Så går den Og så virker min telefon som en uh, walkie-talkie, som er tændt konstant, hvilket driver min kone til vanvid, fordi jeg glemmer nogle gange at slukke den om natten, og så klokken 5 om morgenen så tjekker de første cellomilling ind. Wow. At der er der ingen anden, der står og kigger på det? Så så meget går jeg op i det her. Så ja, det, det er jo min uh, det er min sport, og det er, det er min jagt, og det er, og det er noget som jeg prøver hele tiden. Jeg prøver jo at være den bedste, øh, og jeg prøver at finde så mange sjældne fugle som overhovedet muligt, og så alle de der twitchere, så bliver de jo glade, fordi så kommer de og ser de sjældne fugle, jeg har fundet. Og så bliver jeg sådan set også glad, for jeg gør det jo også for
0: at gøre, fordi jeg godt kan lide, at der kommer nogle folk og ser, hvad jeg har fundet. Så måske er Irania Kalliope her, skulle være en lille smule taknemmelig også, måske? Øh,
1: Det burde hun, fordi hun har der i hvert fald været efter et par stykker af de fugle, som jeg har fundet.
0: Fedt. Så er der spørgsmål mere? Jeg kommer her. Kære Sebastian, jeg bor på Ammer og nyder gerne naturen, men ved flere lejligheder har jeg set voksne mænd stå og puste og væse i buskene. Det lød lidt som om de væste tiske-tiske. Det ophissede fuglene voldsomt. Bør jeg være bekymret for en ny Amager-mand? Det er pissing. Og pissing
1: er jo det uh, shit. Eller det var det i hvert fald... Uh... Det startede sådan set med, at jeg og nogle kammerater tog til USA, og i USA er pitching meget stort. Og nu er der nogle folk, der siger, hvad er det der pishing? Pitching er, at man efterligner fugles advarselskald. Fugle har et internationalt sprog, og det er, der er nogle særlige lyde, som de bruger, hvis de for eksempel ser en slange, en ule eller en kat. Og det er det hedder pishing, og det er, fordi man siger ordet pish. Pish. Sådan noget der. Den lyd, det betyder fare. Det er internationalt fuglesprog for fare. Og så skulle man tro, at man skræmte alle fuglene væk. Ja. Men det, der sker, der er, at de bliver interesseret i, hvad er det, der er farligt? Hvad bliver der pisset? Ja, hvad bliver der pisset? Og så begynder de også, psh, 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 og så flyver de frem, og så sætter de sig på grene rundt omkring og kigger. Og hvis man, øh, hvis man skjuler sig lidt, altså går lidt ind i en busk, og, og der skal man jo have... Øh, så skal man også lige være opmærksom på, at der helst ikke er nogen, der skal opdage. Ikke? Fordi man kan se virkelig dum ud stående ind i en busk og sige... Psh, psh, psh. Men så opdager fuglene ikke en med det samme, og så kan de komme tæt på, og der kan komme virkelig mange. Så det der pitching, det, det virker faktisk rigtig godt. Og det, det der er der mange øntrologer, der bruger for at lokke de der små fugle ud af, af krattene, som de sidder dybt
0: inde i. Og så kommer de altså frem og kigger. Kan du gætte, hvem er det spørgsmål herovre, fra? Nej, hvem er det? Du siger, at øh, en det er AK a starter med først øh, fornavnet af Anders. Anders Kofod? Nå, det er Anders Kofod, <laughs> Nå, ja, ja,
1: okay. ja, så giver det mening. Ja. Ej, men, øh, jeg har taget Anders Kofod faktisk med ud på Vestermar og vist ham, hvordan man pischer. Og han var meget imponeret. Altså, så, så det havde han ikke prøvet før. Så vi var ude og øh, lave nogle optagelser sammen, og så siger jeg, nu prøver vi lige at tilkalde de der. Så stilles sig op, og så sige... Fedt. <laughs> og, øh, nu kan man også... Altså, vi har også forskellige optagelser på telefonen, som jo er nemmere, fordi så afspiller man det bare på sin telefon, mm-hmm. og så, øh, så snider man fugne på den måde. Og det er lidt tavligt at gøre. Det er sådan, Det bliver... Man, man ser sådan lidt på det som lidt usportligt, faktisk. I USA, så er det sådan noget... It's frowned upon, som man siger. Okay. Så altså, de kigger lidt skævt til en, og man gør det vi skal ikke i Danmark, hvis man står mange sammen. Men når man render rundt alene, hvilket jeg ofte gør, så bruger jeg det stadigvæk. Kan man
0: lige lave en hurtig pitching? Så laver man lige en hurtig, en, en, en stick pitching ja. Jeg har ikke mere på programmet. Jeg har en sidste lille bitte ting, men det er ikke en ting på programmet. den ting, jeg har med til dig. Ja. Men har øhm, du nogle ting, du gerne vil have med på til sidst? Jeg synes, vi har været vidt omkring. Det Der har, vi. Der ja. har vi. Så jeg, 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 det er ikke sådan, at jeg sidder og brænder ind med noget. Fedt. Så skal du fandme bare se her Hvad er du med? Jeg har lavet en ting til Og det er Jeg tror lidt det er ting Som du øh, Kommer til at bruge En gang imellem Ikke alt for ofte Men nogle gange Så skal man lige Når man står i køkkenet så, er det. det er et meget lille skærbræt Nej, Det er et skærbræt Med en på ja. Der er simpelthen En lille skildpadde på så kan man, hvis du lige skal skære en enkel, en lille kartofel, det hvis kartoffel, hvis du lige skal mad, have en
1: lille kartoffelmad, så er det, det, det er et lille skærbræt, der passer lige til en en, en, en halv rund num. Ja,
0: det. Og så kan man det. lige bruge
1: det som en lille smørbrød. Den er meget fin. Og så Hvem? kan
0: du, der, hvis du lige skal skære en chili eller hvad, ja, ja, så og kan, du kan ikke, man også lave det for den? Ja, og du ikke vil have det store skærbræt frem, så tager du
1: bare lige det. Der. Så tager man bare lige den der. Ah, du have. den er rigtig fin den der. Hvem har lavet den? Det er. Har du også tegnet dig vi har jeg har et
0: lille sneaker virksomhed ved siden af det hele. Så ja. har vi et, sådan, hvad er det for en skilfærd? Det der, det er... Er det en grøn? Ja, det er vel egentlig... Det er, ens, det er ikke en bestemt slags... Du, er simpelthen
1: ikke, du har simpelthen ikke gjort dig umæg med at... Arsbe, altså, fordi det er jo pladerne på ryggen, der
0: man kan også bestemme ud fra. Jeg vil gætte måske kan mest karate-skiltpadder, på det nok? En karate? En hårkspæder? Men øh, jeg har tegnet det med i én streg, kan du se. Åh, oh, Gud! Og ikke, at det er særlig imponerende, men... det er der?
1: Hvordan fanden har du gjort det?
0: Jamen, jeg er bare et kunstnerisk talent uden lige, altså. Der? Ja,
1: ej, hvor er du sej, mand. Ej, det er simpelthen en skildpadde, lavet i en streg, inklusiv øh, mønstret på skjoldet. Det er en set op fra Et stregs karate-skildpaddes øh, skildpadde. Det er badass. På et lille ja, det Ja, den er jeg meget glad for. Den ryger direkte ned i min klasse. en tak for det.
0: Selvfølgelig. Og Sebastian, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ville være med.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse.
0: Det var det.